0: Olho de mosca. Olá, gente, muito bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca, o seu podcast favorito sobre música pop. E hoje para um assunto muito especial, pelo menos para mim, infelizmente tive que torturar o Pedro Augusto. Tá tudo bem, é, tá tudo bem.
1: Não é uma tortura tão horrível. Sim, isso.
0: Mas ele ficou preso aí alguns dias sendo torturado em uma câmara, <risos> no porão da casa dele.
1: Ouvindo 24 horas seguidas. Sempre
0: eu convenci ele a fazer esse episódio, porque essa semana é aniversário de 10 anos da formação do One Direction. E eu acho que, como todo mundo que me conhece sabe, né? Eu sou um grande... É, que era, era Boy direction né, na época, né? Porque não era só Directioner, ou só believer. Se ah, você era menino, você era um também. boy liber ou boy-directioner. Que na maioria das vezes eram só meninas em perfis fakes.
1: Eu não sabia que com eles tinha, eu só conhecia com o Justin, mas com eles não. Tinha também, mas era mais com o
0: Justin mesmo. Enfim, então, né, gente, eu tinha que fazer. Apesar de eu estar, não estar mais tão conectada com esse fandom porque eu fui expulsa a chutes em 2018. Ainda assim, eu tenho um cara difícil <risos> Eu acompanhei. É, ainda assim, eu tenho um carinho especial. Então, eu tinha que fazer aqui nesse podcast, algum conteúdo pra celebrar essa data. Então, o Pedro Augusto tá aqui conosco e hoje. E não só a gente tá, tá comemorando
1: também, como eles mesmos, né? Isso, gente, hoje eu vou forçar, hein? Brincadeira, mas assim, eu, eu vou falar com muito carinho, porque eu também tenho uma relação afetiva com o Direction, mesmo não sendo, tendo sido fã, não acompanhado e tudo mais. É, era impossível não saber de tudo o que aconteceu com o Direction, porque as meninas da minha sala eram muito apaixonadas. Então, levava poster pra sala. E eu sempre fui a bicha é, chaveirinho, né? Da, da, das meninas ricas da, da minha escola. <risos> Ai, que horror! Mas é verdade. E aí elas levavam pôster, levava isso, levava aquilo, mostrava vídeo no, no, no celular que, quando começou, sabe, a poder baixar vídeo, tá? essas coisas no celular mais moderno. Então eu acompanhei muito de One Direction, mesmo sem ser muito fã, Então eu vivi as fases, sabe? Então acaba que eu tenho esse carinho também afetivo aí da, da época. Mas eu vou, eu vou falar com esse carinho, porém eu vou trazer uma visão... É de hoje, assim, tá, gente? Eu vou, vou tentar falar um pouco mais do, do musical, assim. Vou tentar ser o racional aqui do… Obrigado. <risos> do podcast, porque o Pedro vai acabar, claro, né?
0: Tempo, é que eu até pensei, assim, gente, tipo, será que esse a gente VF faz assim. um top fop, alguma coisa? É, vai ser muito difícil. mas que futuramente, acho que a gente pode fazer alguns episódios sobre algum álbum e tal. Né, então, vamos ver aí. Mas esse episódio, a ideia é mais ser um overview da carreira mesmo. tipo que a gente fez agora com a Mariah, a gente tá bem nessa vibe, né. Porque Broadway também falou de um monte de musical. Uhum. Mariah, a gente falou de todos os álbuns. Agora, a gente vai falar um pouco de todos os álbuns do One Direction. É, falar desse ponto de vista musical também, nas experiências pessoais com cada um. É, falar um pouco, um pouquinho, brevemente, sobre cada um deles cada um dos membros, né, também, essa carreira solo.
1: E isso eu ia falar também, só que eu acabei eu mesmo me atropelando com outro assunto, que não só a gente tá comemorando, mas eles também, e eles vão lançar hoje, inclusive, né, que esse episódio está saindo na quinta, se tudo der certo, a gente tem que falar que se tudo der certo, porque, assim, imprevistos acontecem, né, gente? Eles resolveram, né, na quinta-feira lançar, um de 23, que comemora os 10 anos da formação da banda no programa, tá, gente? Não é de debut, nem de nada assim, não. É de formação no programa. Que é, eles estão lançando conteúdos online, uma linha do tempo, com uns conteúdos exclusivos, então, antes lançados. E dizem as más línguas que eles também estão para lançar uns EPs aí no dia. Então, já que esse episódio vai sair, provavelmente, na quinta... Então já deve estar aí nas plataformas, vocês contam pra gente. Diz que vai ter uns acústicos, umas versões remixes, aquela bobajada pra, pra requentar o... as coisas que já existem sem necessariamente produzir algo novo em cima daquilo. Mas às vezes tem é umas coisas legais, né, gente? E pra... é fanservice service total, né? Pra fã é legal acompanhar, ver uma nova roupagem das coisas que já conhece. Acho que fica legal. E vamos começar falando então, né? Já que eu citei sobre este fatídico dia 23 de julho. Vamos falar sobre com, o que, que aconteceu em 23 de julho de 2010, né, Pedro? Como que surgiu a One Direction? O One Direction
0: nasceu no programa X Factor, na sétima temporada da edição britânica, que é a original, né? É depois X Factor Brasil, mas eu acho que flopou, né? Não tem mais, não.
1: Nossa, flopou por... horrores. Horrores. A única coisa boa naquele, naquele negócio era a Febaz Leme, porque ela é perfeita.
0: É, então, e o X-Factor é um programa do Simon Cowell que é bem conhecido aí já nesse meio de hat shows musicais na indústria, de modo geral. Tem também ele, que é o dono do, do Idol, né? Que tem o American Idol, o Idols aqui no Brasil, enfim, toda a franquia dele. Eu acho que o, o America's Got Talent também, né? Britain's Got Talent também, qual é o seu talento? Acho que, que sim, Brasil. acho também que Também é dele. E aí tem o X-Factor, todos os formatos são bem
1: parecidos. Reality shows que são, é, como é que fala? Show de calouros, assim, né, no geral. Vai lá, vai, tem as pessoas que vão ser é uma vergonha, aquelas elas são horríveis. As que são boas. Aí, ó, meu Deus, como é maravilhoso isso. É, esse formato que o SBT fazia hum, muito,
0: né? Muito. E ele também tem a Cycle que é a gravadora que é parte da Sony. Então até o, os programas estão muito ligados aí a gravadora dele e tal, pensando tipo, por, por as edições do Reino Unido, tem essa questão do, de ganhar um contrato. Se...
1: Ele é muito do esperto, Sim. né? Porque ele pegava e tipo assim para ele descobrir os artistas ele fazia o quê? Um programa de televisão. Gente, tá acontecendo mano. Corrida policial aqui na minha casa, Ô, <risos> né? Mas tudo bem, não é comigo, espera. Mas ele pegava, fazia um programa de televisão de auditório gigante que todo mundo queria participar, todo mundo que cantava queria participar, para poder é, chegar ali no, nas melhores pessoas, nas pessoas que já que o público já ia conhecer, que o público ia acompanhar a jornada, acompanhar a história. Pra já pegar essas pessoas e fazer elas acontecerem. Que era muito mais fácil, né? Depois que tudo isso já tinha rolado. E assim, Sim. é, o Simon, ele é, tipo, tá por trás, de, né? O X-Factor, assim, descobriu o Little Mix. Que foi, inclusive, na edição anterior do In Direction, né? O Fif Fifth Harmony. Então, assim... É antes, amiga, não? Tá doida? Ou é depois? Ai, agora eu tô confusa. É depois, né? Depois? Claro que é depois. Eu sei que elas ganharam, tá, gente? Sim, elas ganharam. pisaram no One Direction. One Direction já, já dizendo aí esse cara em terceiro lugar. Perderam pra um, um cara lá que eu não faço nem a ideia. Nem lembro o nome, pra ser sincero. Mas eu acho eu acho bafo isso do, do Simon, ele é tipo um grande nome da música. Porém. Dito isso, eu acho ele um cuzão, tá? Com certeza.
0: Primeiro que, tipo assim, a, as carreiras meio de, de que ninguém da Psycho vão pra frente, né. É, até do, dos realities, no geral, assim, quem deu mais certo… Tipo, é. Talvez, tem, tem alguns nomes que a gente pode estar mais famoso Talvez seja Kelly Clarkson, a Melanie Martinez também se deu bem. Mas mais apostando num nicho, assim… A Melanie Martinez era da Psycho? Não, eu acho que ela não é da Psycho, não. Mas ela fez o The Voice, ué. Tô falando de nomes de reality show.
1: Ah,
0: tá! Entendi, entendi, entendi. Mas da Psycho, especificamente, tem a, a Leona Lewis… É, tem mais nomes, assim, mas é sempre um esquema… Pelo menos falando do contexto do Reino Unido, não vou falar da música mundial que eu acho que alguns têm um pouco de dificuldade de chegar nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Mas é sempre… eu tava até lendo alguns comentários sobre isso recentemente. Porque o Louis era o último que tava na Psycho ainda, né, ele saiu semana passada. E aí, eu tava lendo nos comentários… Semana Sim. passada, amei. Sim. Sobre essa saída dele, o pessoal falando sobre a Psycho no geral. E citando vários exemplos, assim, do pessoal britânico de artistas que eram da Saiko, até que foram descobertos pelo X que no início da carreira tiveram um sucesso, assim, considerável com os singles e tal, fizeram bastante barulho, e depois a carreira meio que morre, é engavetada. Isso é um padrão muito comum. Óbvio que isso acontece com todas as gravadoras, mas na Saiko, assim, é mais absurdo. Porque no outro ano vai ter o um programa de
1: novo e vai ter mais uma remessa de gente ali pra poder trabalhar. Exato, né? é. Então, eu acho
0: que é, é isso. O foco é, dele é, é muito complicado. mais o um programa de novo. Teve aquela menina também. O... Eu
1: acho que ela é. Eu acho que ela é britânica, não é? A Luísa Johnson? Thompson? Acho que sim. Ai. Ela é bafa, eu amava ela, ela ganhou o programa e, tipo assim, a carreira dela acabou. Tipo assim, ela sumiu. E ela tem uns singles maravilhosos que eu adoro. Acho que é Luisa Johnson mesmo, gente. Deixa eu, deixa eu confirmar
0: isso. Pois é, eu nunca fui muito de acompanhar é, X Factor, não. Eu acompanhava mais o, o The Voice, numa época aí. O britânico, o americano e tal, mas o X Factor, uhum. não muito. Mas enfim, em 2010, então, sétima temporada, foram é, cinco jovens garotos britânicos. Na verdade, muito mais que cinco, né? Mas esses cinco específicos que são temas do episódio. Foram pro X Factor, pra categoria, concorrer na categoria Garotos, porque é isso também. Pra quem nunca viu o X Factor, sempre… Tem. Não só britânicos, porque o o, o, é, o, o Nile Nile é, irlandês. é irlandês, né? Mas pra quem nunca viu o X Factor, o formato, é, sempre tem a, as categorias, né? Tem categoria de grupos, a categoria meninos, categoria meninas, enfim. Tem, a, a, depende da, da. Eu acho que eu varia de, de com um ano. Né? Que,
1: que eles chamam de maiores de 30. Que eu acho. É... Eu adoro que tem, tipo assim. Garotinhas, garotinhos, grupos e pessoas que têm mais de 30 anos. É literalmente o nome da categoria. exato.
0: É, 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 é. E aí, eles entraram pra participar da categoria garotos, né? Só que nenhum dos cinco passou. Sim. Parar na, na. Acho que primeira, segunda etapa, sei lá. Gente. Desculpa aí os, os fãs que estavam, tipo, ai. Que tem que decorar tudo, todos os detalhes, saber o nome da tia-avó. Acho avó, que eles não chegaram aí nem pro bootcamp, né? Eu não lembro né? detalhes de nada.
1: Ou foram. Oi? Eles foram pro bootcamp? Foram, foram? porque
0: tem os vídeos do… Mas sozinhos. Icônicos deles dançando e tal, foram. Ai, ah, sério, se eu estiver errando o detalhe do X Factor, eu não vou me encher o saco. Desculpa, eu não sou essa pessoa. <risos> Mas eu tenho que esqueci porque tem aqueles vídeos deles da coreografia, não. tem até coreografia super icônica. O icônico, vídeo que eu mais cinema. amo…
1: Exato, é isso que eu ia falar, que eu amo esse vídeo. Eu acho que é Bad Romance que eles estão dançando, não é? Uhum. Ou Poker Face. Eu acho que todos é Bad Romance, que, um de gaga, que todos os meninos têm que, têm que dançar. E o Zen, ele dá um show falando: Eu não vou dançar, eu não vou, isso é coisa. Ele não fala isso, mas é meio que, tipo, isso é coisa de viado. Eu não vou dançar, mas estou aqui pra dançar. Eu sou aqui pra cantar, eu estou aqui pra fazer a minha música. Eu adoro o show dele, porque é muito tipo. Eu, eu boto muita fé no Zen, porque eu fico pensando, gente. Eles não eram criancinhas, né? Tipo assim, o, o, o Luiz já tinha 18 anos, gente. Ficar se propondo a ficar em rede nacional fazendo coreografiazinha… Sim. Desculpa, eu acho <risos> humilhação. E o Zé também achou e dava certíssimo. Mas continuando, foi só um descanso.
0: <risos> e é, é, enfim, eles não passaram… Eles pararam, até confirmei aqui agora, eles, eles pararam realmente na fase do bootcamp. É. Só que aí tava a Nicole Scherzinger. Um beijo pra nossa amiga Laís, que nesse episódio não vai participar conosco, mas ela ama a Nicole. Meu ela verdade. tava de girada convidada, né? E ela junto com o Simon. E a Nicole,
1: acho que basta dizer que ela já foi de programa de reality show pra descobrir talentos. E já foi de girl band também. Sim. Então, assim ela tem tudo é. a ver. Agradeçam muito a ela mesmo. E
0: aí, ela, junto com o Simon, tiveram a ideia de, de, de juntar eles numa banda, né? Esses cinco que não tinham passado. E aí, chamaram eles do palco, anunciaram. Não, vocês não passaram, mas a gente tem uma proposta para fazer. Vocês vão… Vocês podem continuar no programa como um grupo. E aí, eles aceitaram, óbvio, né? Porque o Sonho ali, você cantou. Eu que eles queriam fazer carreira solo. Mas a não. oportunidade que surgiu era essa, vamos, vamos seguir. Seguiram os cinco ali, ficaram, é, acho que foram tipo, duas semanas, assim, juntos pra conhecer um outro, fazer amizade, se conectar ali. De se deram o um nome de One Direction, né? Trocar foram... uns
1: beijos, dependendo de quem falou. Tô brincando.
0: Ups, hi! <risos> deram o um nome de One Direction, foi o Harry que deu o nome, né? E começaram a participar no programa.
2: É um nome ruim, vamos ser vamos sinceros. Assim ruim Desculpa.
1: eu gosto. Eu já começando, né? Eu acho sonoro, assim, o One Direction. Não sei, é que eu acho que não. Não, é sonoro, é sonoro. É que eu acho que não passa nada. Tipo assim, eu acho muito vazio, sabe? Muito. Também tem tanto nome ruim, né? Gente, eu tô falando assim, tranquilamente, tá? É, nome de boy band. n é o que é n sync Eu acho que o n tem um conceito, você acredita? Eu nem tô lembrando disso aqui agora. Eu, eu juro. Gente. Mas o que eu queria comentar, essa formação da banda, eu acho que tem muito a ver, inclusive, com a trajetória e com o que aconteceu no final, né? Que foi essa coisa de, tipo assim, de meio <risos> que terminar, né? Vamos ser sinceros. Porque eu boto muita fé que eles nunca quiseram ser, tipo, do grupo, do sabe? Da banda. Eles nunca quiseram fazer sucesso com uma banda. Então, eu, eu acho que eles acabaram meio que tipo, ah, vamos juntar, tá. vamos fazer sucesso. E depois a gente pega e vaza pra cada um ir pro seu canto mesmo. Eu não sei. Que é sei. diferente, por exemplo, da Lelorel Que também não queria começar, mas acabou que hoje elas se amam e não querem separar nunca mais.
0: Então, por exemplo, usei 100% isso, assim, é <risos> mas… Sei lá, o Harry, por exemplo, já teve uma banda que era… Misericórdia, gente. White Esquimó. Nossa, que susto, achei que eu ia esquecer. Agora vocês poderiam me bater se eu esquecer esse nome da banda do Reb. Mas a gente tinha uma banda na época da escola, quando ele era mais novo e tal. Acho que você tá... Já tá é, mais acostumado, talvez, nesse formato de grupo. Mas, por exemplo, o Nile, eu acho que ele tava super feliz. Tanto que o Nile, tipo assim, é até meio que um meme, assim, no
1: ah, ofendam
0: né? que ele é, tipo, o maior fã de One Direction. Porque às vezes ele posta umas selfies e aí no quarto dele tem pôster. Algumas coisas assim. Então eu acho que ele tava tá muito feliz. O Neil é muito menino bom, é, né. Ele é muito, ele tipo, é, ele é
1: feliz. nunca fez nada de errado. Nunca causou, tá ali, faz a musiquinha dele, é de boa. Assim, né, ele roubou a namorada do Ed Sheeran. Isso é um…
0: Mas às vezes perdoa.
1: Eu não sabia disso, eu tô pensando agora. <risos> Essa menina tem bem um tipo, né?
0: Pô, é, a menino, você não sabe quem é? Ah,
1: ele é Mentira! Não, tô chocado! O que, que eles ficaram? Ah! Amei! Sabe aquela
0: música do Ed Sheeran? É, Don't! Sei. Que ele fala, é We were staying in the same que door. É todo um rapizão, É assim. porque eles estavam, a música é sobre isso. É, ele tava, é, você vê a letra depois, é sobre o relacionamento dele com uma cantora que traiu ele é, no, no mesmo hotel. Tipo assim, ele tava no mesmo hotel que o Nile, e aí ele saiu do quarto dele e foi pro quarto do Nile, entendeu? Foi Mitch, eu amei essa história
1: um tanto. Inclusive, Ellie Gold lançou álbum essa semana. Você escutou? Ai, nem sabia. Lançou, a menina. Brightest Blue. Também não ouvi ainda.
0: Mas voltando no negócio de, de querer ir solo, né. Eu acho voltando. que assim… Mas o Nile, por exemplo, eu acho que por ele nunca tinha acabado. Eu acho que o Louis também. Mas é, o Harry, já dava pra ver que ele tava movimentando coisas ali há bastante tempo. O Zen realmente chegou no ponto que ele tava mais alto. Mas eu acho que nesse início… Todos eles estavam satisfeitos de estar num grupo, assim, nos primeiros anos, principalmente. Eu acho que foi só depois que eles começaram a pensar no futuro certo. ali e tal. É, porque no início, aí você é jovem, você fica tá meio deslumbrado com as coisas. Você tá fazendo shows, você não pensa, tipo assim… Ai, ah, é porque eu não tô cantando a música que eu quero. Você só pensa, tipo assim, nos shows que você tá fazendo, nas, nos fãs e tudo. Enfim, eles foram seguindo cada etapa, foi uma coisa, tipo… Bizarra, que ia que é crescendo cada vez mais, cada episódio do X Factor. Lá dentro do Reino Unido, o número de fãs que eles tinham foi uma coisa assim, acho que nunca antes tinha acontecido num reality show desses.
1: E não só dentro do Reino Unido, porque Gabriela Capanema, minha amiga… Não minha amiga, assim, mas minha colega de escola, no, an... no mesmo ano já estava me mostrando todos os vídeos e já era apaixonada com Harry Styles. Ela sempre comentava da performance de Only Girl in the World. Que Ai, eles tocaram, e que eles fizeram uma letra, uma versão que ela sentiu que era pra ela, que ela ia casar com o Harry. Um, uma coisa, assim, eu, gente, eu lembro tanto que ela era fanática. E adolescente, né, gente? Em 2010, a gente tinha o quê? 12? 11. 12, 12, 12, eu tinha 11. Ter, tipo, 13, já. É, eu tinha 11 barra 12. Elas já deviam ter 13, que eu era adiantado um ano, né? colégio. Ai, ficou muito parecendo, né? Me gabando. <risos> mas... Pois é, adolescente novinha, a, a, apaixonada. E o Andy era pra... A adolescente novinha pra se apaixonar mesmo, né? Era pra um... Exato. Posto. E aí é uma coisa... que Você já saber, viu um filme, um... o filme? Aí, amiga, desculpa, eu nunca me prestei esse papel.
0: <risos> mas é porque tem uma cera. Inclusive, eu tenho que ver de novo essa semana. Eu ia ver hoje, mas é porque já tá tarde, então não vou ver. Mas amanhã eu acho que eu vejo. Tem uma cena que eles falam justamente disso, assim, mostra como que eles saindo do, do estúdio do X-Factor, lotado de, de menina com pôsseis já surtando no portão. Isso eles ainda no programa, sabe? Era uma coisa, assim, bizarra. E aí, cada etapa só crescendo mais, chegou na final, eles terminaram em terceiro. Eu já levantei a minha teoria da conspiração no meu canal uma vez, que é, eles foram sabotados para ficar em terceiro lugar. para talvez é, o Simon explorar mais deles no contrato. A minha ideia é essa, porque eu imagino, assim… Não sei como é que funciona essas coisas, posso estar completamente enganado.
1: Gente, faz sentido!
0: E também para ter o um arco, né, de
1: tipo assim… Sim. Ai, meu Deus, a gente precisa apoiar eles, porque eles não ganharam. tal Mas é porque eu imagino,
0: assim, que talvez o contrato de, do ganhador já meio que seja pré-pronto, sabe? E aí o Simon viu, tipo assim, não… isso aqui esse caso aqui é extraordinário, não vai ser igual os ganhadores anteriores do X Factor. Então a gente pode fazer mais coisa com esse contrato aqui. E aí ele resolveu é, colocar eles em terceiro para falar, tipo, oh, que tristeza. E já aproveitar ali que eles estavam tristes de luto pela derrota. Falar, tipo, gente, mas eu, eu vou ajudar vocês, eu tenho um contrato aqui, vocês querem. E, obviamente, eles iam aceitar, porque eles já estavam deslumbrados ali do sucesso que fizeram no programa, né, e queriam continuar. A minha ideia é que isso aconteceu, sabe? Porque assim, eu realmente não dei explicação pra esse cara em terceiro lugar, considerando que é voto popular.
1: E tipo, sim, não, não faz. E da Falcatrua também, que deve ter por trás, né? Sim, os 500. E aí, no programa, Simon e a Nicole, bem espertos, viram que cada um dos meninos tinha uma personalidade ali. Meio média, que parecia, mas que ao mesmo tempo diffe... tinha uma diferença grande em outros sentidos. Então, assim, todos tinham o cabelo de Justin Bieber
0: da época,
1: né, que era uma grande febre. Acho que o Zayn não tinha,
0: né? Não, o Zayn era arrepiadinho.
1: Era. Ah, o Zayn sempre diferente. O Zen... Eu já vou dizer que o Zayn sempre foi meu preferido. Primeiro, que ele é o mais bonito. Ele é, aquele homem é
0: lindo. Eu acho que Do... foi assim... Lindo, lindo. Dobi... lindo. Dobi... Não tem uma dobi... pessoa que
1: não, olha pra aquele dobi... homem e não fala... Puta que pariu, eu queria que ele fizesse coisas muito pornográficas pra eu falar nesse podcast comigo. Mas ok, já começa aí. Segundo, que eu acho ele mais talentoso, sem… Tá, ah, tá, eu acabei de fazer uma comparação. Mas, tipo assim, é, é o que mais conversa com o que eu gosto. E terceiro, que é essa atitude dele. Ele já chegou a todos os meninos com o cabelo de Justin Bieber. E ele de arrepiadinho. Então assim, já mostra ali, é sabe? Tá Aquele meme da Nicole Balls, quando eu chego na balada que
0: tem um monte de homem tomando uísque, eu vou no que tá tomando água. Não, aproveitando, eu também, tipo assim, eu sempre, quando eu vi… Porque eu, gente, não era fã do One Direction desde o início, tipo assim. Eu lembro que eu tinha muito um desgosto com o Justin Bieber nessa época. One Direction, eu não sei se eu tinha esse mesmo preconceito ou não. Eu realmente não lembro, eu acho que não tanto, assim. Eu via, eu com certeza, como uma coisa de pai, coisa de menina, né, porque né, 11 anos. Mas eu acho que eu não era, uhum. tipo, tão menosprezável, igual o menosprezava Justin Bieber. porque que eu conhecia todas as músicas e eu vi porque a minha irmã era muito fã do Justin. Mas eu não gostava muito do artista. Falava muito mal na internet. Mas o One nunca tipo assim, foi de falar mal. Eu só via como uma coisa, tipo assim, ah, é pra, pra menina e tal. Mas eu conhecia os singles e tal, sempre conhecia eles, assim, de ver. Eu lembro que a minha prima gostava também. E eu comecei a acompanhar mais quando saiu Story of My Life porque eu realmente gostei muito da música. Eu já gostava dos outros símbolos anteriores, assim, achava divertido e tal. Mas era aquilo, tipo assim, a música tá tocando ali, é legal e tal. Mas não vou muito atrás de ouvir, né. Agora, Story of My Life, eu realmente fiquei meio viciado, assim. Eu amei a música, achei tudo. Eu comecei a acompanhar mais daí. É, ao mesmo tempo também, desde o início, eu meio que… Por mais que eu não fosse fã, acompanhasse. Tinha gente nas minhas redes sociais, né, até pela minha idade e tal, que… Não, um eles fã.
1: apareciam horrores, é, né? Tipo então assim, não como a gente não notar o que, é que eles estavam fazendo.
0: Sim, ainda mais que eu fui uma pessoa que eu sempre acompanhei essas coisas de, de cultura pop, notícia, de celebridades e tal. Ainda mais nesse mundinho teen. então eu, eu sabia de tudo, assim, já. Mesmo não sendo fã. Aí eu comecei a acompanhar mais depois de Story of My Life mesmo. E aí eu acho que principalmente, a, a era que eu tava mais investido em, tipo assim, ver tudo, tudo, absolutamente tudo que saía foi a, a última, infelizmente, que eu mei enviaia. Mas pelo menos eu ainda... Tem boas lembranças uhum. da época, né? Porque tem fã, hoje em dia, que eu vejo no Twitter gente, tipo assim, falando que conheceu eles depois que já tinha acabado. Eu acho isso muito bizarro, que virou fã depois que já tinha acabado. Tipo gente, assim... que choque! É, não, eu vi uma menina hoje falando, tipo, nossa, porque também, é, na época que eles se formaram, eu tinha 3 anos, eu falei, velho. Mas eu pensei, tipo, essa menina tem 13 anos hoje, sabe? Faz sentido, mas, tipo, é muito bizarro pensar que, sei lá, enfim. Depois eu essa não, porque dá vontade de 13 porra. É, a gente ficando velha. Mas eu tava falando isso tudo… Mas puxando… Pra falar que desde o é. início, quando eu olhava pro Zay… Assim, quando eu via a banda e eu via o Zay… Acho que até por causa dessas coisas que você falou, igual. Ah, é o único que tem um penteado diferente que não sei o quê. Eu, eu sempre sentia, vendo os ensaios, assim, o, o jeito dele nas fotos… Eu sempre sentia uma vibe que ele, Como se ele fosse meio descolado do resto. Tanto que ele foi o primeiro que eu aprendi o nome. Porque eu não sei vocês, mas eu sempre tenho dificuldade com grupos, assim… É, de, 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 de descobrir o nome de cada um, porque pra mim, pra hum. eu já é todo mundo é a mesma coisa. É, e aí o Zen foi o primeiro que eu aprendi o nome. Por...
1: Até porque, assim, to, são todos, Ai, vai ser problemático, mas tipo assim, todos são brancos e o Zen tem o Zen uma é ele já é branco. É árabe, então, tipo assim, paquistanês. Então isso já muda também, né, querendo ou não. O visual ali já, Sim. já puxa muito.
0: E só. aí, ele foi o primeiro, então, que eu aprendi de nome. Porque eu sempre é, vi é, ele como é, tá. meio descolado da banda e tal. Eu até, às vezes, tava, tipo no início, quando eu não conhecia muito da banda, eu pensava, tipo, nossa, mas esse cara parece que ele não tem nada a ver com o resto e tal. Então, pra mim, até que não foi tanto. Quando teve a saída dele, né, aí eu lembrei dessas coisas, que eu, dessas impressões que eu tinha no início e falei, tipo, é, até que faz sentido e tal. Mas enfim, então o Zen é sempre foi essa pessoa. É...
1: Mas ele não era muito amado, né? pelas Pelo fã. Seja, ele não era, tipo, o que tinha. Porque sempre tinha isso, né? Ah, qual é o que eu mais gosto? Qual, o famoso bias, né? No, no K-Pop hoje. Então, tipo, eu lembro que as meninas sempre tinham o que elas mais gostavam. Eu não lembro muito das que gostavam muito do Zayn. Não. eu lembro demais. Não tava colocando muito ali o.
0: Porque os outros eram,
1: tipo, muito um, um padrão 100% fidedigno do, do adolescente médio daquela época. Sim, sabe? isso
0: com certeza. Então, mas o...
1: Ele fugia um pouco disso. Acho que as que gostavam dele, com certeza, hoje são a, a, as
0: alternativas. É, sabe? então, eu acho que do Zen assim, eu via muito, sim, mas assim, meninas assim, que, tipo, aquele era, era vendido como bad boy e tal, depois, assim, né? O, o mais artístico, caladão, não sei o quê era um tipo interessante é, na minha visão ele era um dos mais sim, mais que assim falando da minha visão aqui no Brasil que eu sei que na, naquela época durante todo o, a história do o Zen sofreu muito racismo até né no, no, principalmente no contexto britânico lá é, até norte americano também nossa bota muito firme porque por ele ser árabe lá até tem, com gente, tem Banks. muito preconceito e tal oi até Quasimeda Banks ah. Então vamos falar sobre isso.
1: Mas falando aí, né? Já puxando do Zen, a gente falou bastante, acho que da personalidade dele, qual que era o papel dele na banda, vamos dizer assim. Vamos falar um pouquinho dos outros, né? Hum. Tem o, o, o Zen, pessoal, contextualizando, né? Porque eu, eu gosto de trazer as infos. Ele é de Bradford, uma cidade lá da, da, da Grã-Bretanha, né, da Inglaterra. E hoje, ele tem 27 anos e é aquariano. Ele é o segundo mais velho e já… Ele ser aquariano já diz, né, gente? Quando você olhou o signo nisso, a devia saber tudo Ai, isso.
0: A gente já sabia uma passagem de tudo. de um... agora já esqueci, desculpa. <risos> Ai, ah, é o tem gostos... ascendente em peixes, lembrei. Pelo menos uma informação.
1: Ai, amei, amei. Ele, ele é tipo a pessoa mais fora do planeta que existe. O Naio, ele tem 26 anos, ele é o, o, o irlandês da Turma. Bom, pra, pode parecer pra todo mundo que tipo, a ah, Irlanda é a mesma coisa e tal, pra gente. Mas tipo, gente, a Irlanda tem uma cultura muito diferente. Lá eles têm muito, não sei preconceito, mas tem muita essa diferenciação, né? De, tipo assim, você é inglês ou, ou, sei lá, galês, etc. Ou você é irlandês, é tipo, tanto que tem toda a briga separatista e tal, é uma, uma grande coisa isso. E ele é virginiano, um dos dois virginianos do grupo. E assim, é aquilo que eu já comentei. Ele é o mais quietinho, né? Ele é o mais bom moço, mais seguido das regras. O lourinho. Mais bobinho, entre aspas. O lourinho. É o cabelo exatamente. com limão. Ele sempre foi, né? O tipo assim. O <risos> cabelo
0: com limão, igual o Sam, de Glee. Sabe, o cabelo Sim. dele era tingido, né?
1: O do Sam, né?
0: Do Niall! do Naio? Ele é moreno, tanto que agora ele tá moreno. Eu também fui descobrir isso lá depois que começou a crescer a raio. Chocado. O pessoal começou a zoar e tal. Eu nem sabia dessa história. Eu nem sei, tipo assim, se isso sempre foi um fato conhecido entre o Pedro, porque eu realmente só sei sabendo. Não, não sei se ele não, ele ele não é moreno
1: moreno, né? Ele é tipo assim. Um é. escuro. Vamos, vamos colocar. Mas ele não. Sim. Tá, tudo bem, que ele não tem aquele. É e ótimo. ele era o que tinha o cabelo mais capacetinho, né? Sim. Mais, mais franjudo. E o dente, franjudo. coitado. Ai, era ele. o do, Niall, do
0: Ai,
1: o dente, o, o famoso. Mas é assim,
0: né, Reino Unido, questão de dente, é complicada lá.
1: Ai, gente, é Europa, ninguém cuida, cuida do dente. Ninguém, não, não tem esse costume de, aqui no Brasil de que toda pessoa que faz 13 anos põe um aparelho? Todo mundo lá não tem. Bom, eu, eu fazendo um grande recorte de raça e, e, e gênero e, e sexualidade aqui, né? Mas eu tô falando isso porque uma matéria que eu fiz na faculdade, tá, gente? Mas é porque, tipo, não é todo mundo, eu entendo que tem gente não tem nem dinheiro pra colocar. Mas é que, tipo assim, aqui é muito difundido. Mesmo pessoas que não são, tipo, ricas, ricas, conseguem com um com aparelho. Nossa, a Europa é, tipo assim, um pavor. Um <risos> Mas eu não sabia. Então, eu tô olhando aqui na, nas capas, pensando bem. Pensando bem, é muito a construção do bom moço mesmo. Porque os outros, eles não são louros, né? Eles têm, tipo, o cabelo mais escuro. E ele, tipo assim... É, pensando que ele também não era louro originalmente. Pintar o cabelo dele de louro meio que faz ele destacar como, né? O, o mais angelical, né? É, e é, assim, ele é
0: ele até o mais escuro, excluído, tem, assim, nesse aí. início.
1: Eu tô vendo a capa do Take Me Home, que ele literalmente tá, tipo, dentro da cabine telefônica. E, tipo, assim, <risos> quase não aparece na capa.
0: Eu acho que ele tá… Se eu não me engano, ele também era o que menos tinha linhas, né, nas músicas, no início e tal. Tinha uhum. um trole um desse. Ai, ah, gente, desculpa, não tô lembrando. É porque tem… Eu acho ele um,
1: um dos mais talentosos também. Tinha
0: algum eu gosto, que o assim, pessoal… Ele, eu acho ele autoral, assim. Sempre reclamava, porque tinha algumas fãs que meio que pediam pra ele se afastassem nos mitos, Eu acho que é o Nile, mas se não, me desculpem, gente. Eu posso estar falando errado. Mas é. Sabe o escroto? Tem muito em, em RuPaul também, né? No show das drags. Que ela falou tipo, assim: Ah, não, vocês uhum. aparecer na foto. Oh. Ele tá isso. Eu acho que era com o Nile mesmo, não tem Isso, desculpa. Mas é, mas o Nile sempre foi, tipo assim, o mais. Ah, é o estereótipo do irlandês, né? Eu acho ele muito estereótipo do irlandês, assim. É, super animado, até meio brasileiro. O pessoal sempre compara muito. Tem muitas vezes que vão fazer intercâmbio na Irlanda e sempre comenta sobre essa coisa de ser mais caloroso e tal. O Nayo é até hoje o que mais, tipo assim, é, fala com os fãs. Eu, 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 direto aparece ele no meu do TikTok. O Nayo tem TikTok, ele faz vídeo tocando violão e tudo. Sempre responde os fãs no no Twitter e tal, ele interage bastante, então ele é bem essa pessoa, tipo assim, ele parece uma pessoa muito humilde, sabe, pé no chão. E ele também era o que tocava violão na época, nos shows ele sempre tocava e tal, eu acho que também dá pra chamar a atenção pra ele um pouco assim. Depois a gente tem o Liam, que é meio que considerado aí o, o pai, até <risos> deve ser de fato o pai. Hoje então, em dia, né, já estamos ali três de cinco com bebês, mas tudo bem. É, o Lian, ele era considerado meio que o pai da banda, assim, por ser o mais responsável.
1: Não, é que o Lian não é só… o que eu acho mais bizarro é que o Lian não é só pai. Ele é, tipo, o pai do filho da jurada do programa de onde ele participou, quando ele tinha 16 anos. Eu acho essa história é muito… Bizarra. É, a mulher... Ah, ele tem um filho com a Sherry, Ch o que é, tipo, um ícone no Reino Unido. Ela participou do... Foi no Girls Aloud que ela era? Sim. Acho que era, né? Ela era de uma girl band de lá também. E depois ela foi jurada do programa. Antes mesmo dele participar do programa, ela já era jurada. Então, assim... Ela é 10 anos mais velha. E eu não sei como que ela conseguiu ficar casada e ter um filho com, com, com ele. Porque, querendo ou não... O, Li, o Lino é meio douche, né? Ele é meio… Acho que ele mais vende do que o, antes. Curto, é. assim né? Porque na, na época da banda, ele não era tão… Tão, tipo, a imagem do mulherengo assim, não, né? Ele era meio que, tipo… Isso que eu queria falar. Sei lá, eu acho… que pelo que eu lembro, ele era, tipo, o mais normal, assim. Exato, mais, tipo, ele, era, ele
0: era considerado ele era o líder.
1: Ele tinha um papel meio de líder, né? É,
0: o, o líder, o mais responsável, mais pé no chão. Porque os outros eram muito bobões, muito crianções e tal. Ele era o mais maduro, o que juntava todo mundo falando, bora, uhum. enfim. O Liam era sempre essa pessoa. No início, eu acho que ele era pra ser vendido como meio que protagonista, assim, porque… Ele, na verdade, ele já tinha participado Sim. do X-Factor, né, e sido recusado. Até pela questão da idade, eu acho, que se eu não me engano, foi isso. Assim, que sai uma muito novo, não sei. Eu sei que ele volta. Pela própria Sheryl. É, volta na sétima temporada, né. E aí ele, ele tinha pro... 14
1: anos na, na primeira vez que ele foi.
0: Sim. 14. E aí ele volta e entra pra One Direction e tal. Mas ele era realmente, tipo, em questão voca... vocal, que era mais tinha mais experiência, vamos dizer, mais técnica, etc. Então eu acho que meio que, principalmente no primeiro álbum, ele era para ser mais esse, esse líder assim, ele tinha mais linhas e tal. Porque realmente, em questão de técnica vocal, a Laís não vai falar nesse episódio, mas eu felizmente sou fã obcecado secado vocês, se por eu já ter pesquisado muitas vezes na minha vida, análises vocais de cada um deles e tal. Então, só falando brevemente para vocês. Não vou poder entrar em tantos detalhes quanto a Laís entraria. É, mas se a gente for fazer um outro episódio, né? Se algum álbum específico, a gente, uhum. a gente traz ela. Se vocês quiserem, é só falar com a gente nas redes sociais. Vocês podem até falar qual álbum vocês querem que a gente faz. São considerados os melhores vocalistas, assim, em questão técnica, né? É o Liang e o Zen, sempre. O, o Zen, ele tem um alcance maior, assim. Ele era é muito conhecido pelas high notes que ele dá O falsete dele, que é maravilhoso, impecável. Então, tem muitos agudos nas músicas... Dos álbuns deles que.
1: Ele era a Perry, né? Do. Do. É, do
0: grupo. Que era o, o Zay fazendo. Tanto que teve até uma confusão quando ele saiu da banda pra distribuir. Quem ia ficar com as notas do Zay porque não era, tipo assim, tinha notas que nenhum deles conseguia. Algumas eles tiveram que diminuir e tal. Tá? Outras eles tiveram que tipo, se treinar bastante pra conseguir chegar. que ele tinha é, esse agudo muito absurdo, assim, e a técnica dele é muito boa. Ui, mas. O Liam ainda é considerado, nas análises que eu já vi, eu não sei hoje em dia, tá, gente? Isso é falando assim, na época da banda e tal. Hoje em dia, pode ser que tenha mudado alguma coisa. Até porque eu usei, por exemplo, Fuma pra Caralho. Enfim, não, não, não vi análise desse ano dele, nada. <risos> Mas o
1: Liam…
0: Leon...
1: Inclusive, eu tenho que falar da melhor coisa que eu acho de One Direction. Foi quando saiu a maior polêmica do universo. Porque, pensem, os pais… Sempre I acompanham né, o que, é que os filhos estão ouvindo. E até então, a Direction era a bandinha adolescente que tem que ser family friendly. Então, não tinha muito bafão, não tinha muita coisa que acontecia. Eles eram, tipo assim, os jovens legais que a minha filha pode escutar, né? Até então. E aí, gente, eis que eu anotei aqui o, o ano… <risos> Mentira, eu não anotei o ano. Mas é isso que, um pouco mais pra frente ali da carreira, vaza. Foi 2013? Mas é, nem tinha tanto tempo. Acho já. que foi. Vaza, um vídeo, numa van, no Peru. Tipo assim… É muito, é muito bizarro. Que, que é o Luiz gravando, e o já é sempre foi tipo, bem mais velho que os outros, né. Os dois uhum. mais velhos, na verdade, né? que é o Luiz e né? o Zen. Mas o Luiz sempre foi, tipo, o menino errado, né? As tretas, os, os bafões sempre com ele. foi o primeiro a ser pai, né, e tal. Aí, ele filmando o Zen, formando um grande baseado. Fundando numa coinha ali, feliz, dentro da van, só os dois. E o Zen com a camisa do Bob Marley. Pra mim, o que mais, <risos> o que é mais icônico do vídeo é o Zen com a camiseta do Bob Marley, sabe? Ai, aqu aqu aquelas regatinhas. Eu acho esse vídeo e tal, icônico tipo no É assim, em todo. Aham, uh aham. -huh, uh -huh, porque eles eram os ícones-tim do momento. Fumando maconha numa van. É. E, tipo, 2003, eles deviam ter o quê? Uns, uns 20 anos já, sabe? Tipo assim, eu tenho 22 anos. Tipo, com 20 anos, as pessoas foram maconhas, sabe? Não é, tipo, uma coisa do tão... Ai, transcendental, assim. E famosos ainda, no mundo, sabe? Tipo, no mundo da música, que, que a droga como solto. Olha o Demi Lovato, a Miley Cyrus, gente. Na festa de… Quantos anos da Miley que teve aquele bolo polêmico Que teve aquela foto. De 16 anos a menina tava lá. Ai, mas… Ok, okay. eu entendo. Não tô falando que tá certo, vamos… Vamos <risos> dar louca. Mas é que eu acho muito legal a comoção que teve em cima disso. Porque foi, tipo assim, saiu em todos os lugares, sabe? E era tipo… Não era tipo, sei lá, eles estupraram alguém. Porque isso não dá um mídia, né? Eu faz... Militei, militei.
0: Enfim, é, mas falando, voltando e tal, falando de técnica vocal. O Zen é considerado um dos melhores, mas o melhor, assim, em questão de técnica sempre nas análises que eu vejo, é o Liam, e desde de sempre, assim, ele sempre foi muito elogiado pelo, pelo pessoal que faz essas análises. Se vocês procurarem análise vocal na internet, tem há uns montes aí hoje em dia, no YouTube principalmente, em blog também tem uns blogs mais antigos, então vocês conseguem ver coisas mais da, daquela época. O Liam era sempre mais elogiado, assim, porque ele realmente tem uma técnica muito boa, muito controle sobre a voz dele, ele tem um alcance muito bom, tanto em grave quanto em agudo, ele não chega no, no agudo que o Zen chega, mas ele tem outros pontos que ele consegue ser melhor que o Zen, sabe? E aí, depois, os outros três, né, assim, acho que o Niall e o Louis são mais fraquinhos, o Harry meio que no, no meio termo ali, é, o Harry, eu acho que até hoje, assim, nossa, dá uma agonia, eu que não sou nenhum especialista, eu tenho agonia vendo algumas lives dele, porque... Ele gosta de colocar uns hum. high notes, uns um salsetes, umas coisas nas músicas dele. E quando ele vai cantar ao vivo, a veia dele quase estoura. Watermelon Sugar,
1: eu acho bem, bem complicada. Os ao vivos dela, que eu já vi, eu também acho meio tipo…
0: Nossa, é, sério, e é umas coisas… Italy? Ai, dá muita agonia, Porque eu fico pensando assim, gente, daqui, a, sei lá, cinco anos se eu for num show do Harry Styles… O que, que ele vai estar cantando, sabe? Porque a voz dele vai acabar muito rápido, porque ele não… Eu não sei se ele tá fazendo aula ou alguma coisa, se ele tá fazendo alguma coisa pra melhorar, mas é porque ele realmente, tipo assim… Ele tem um timbre muito bonito, é o que eu mais gosto, junto com o do Zen. Falando assim, do, do som, da voz mesmo, né. Mas técnica, realmente, é uma coisa que… Nossa, ainda mais pra fazer esses agudos, assim. Se ele gosta muito, acho que ele investir mais. Enfim, não vamos… né. Já falando dele, então, o Harry
1: Styles. Quem quiser entender mais sobre Harry Styles podem escutar o, o nosso episódio, né? A gente tem um episódio específico do Fine Lining que saiu no final do ano passado, então podem ir lá que a gente fala mais sobre o, o Harry, sim, e... não Harry Harry, mas ele era tipo assim o bobalhão, né? O crianção, ele é o mais novo da turma, né? Ele a, a própria imagem dele, né? Na, no, no programa quando ele chega e tipo assim Oh, meu Deus, eu sou fofo. E ele sempre, tipo, zoeirinho. Eu, 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 eu acho legal essa imagenzinha. E ele conseguiu transmitir isso para um... Porque eu acho, eu, assim, na minha impressão, tá, gente? Que eu não usava tanto internet na época. Mas pelo que eu conhecia, assim, que eu via, o Zé... O, o Zen o Harry era o que tinha mais fans, né? Era o que a, as meninas mais gostavam. Desde sempre, assim. Porque ele tinha essa coisa do bom moço, do... Sabe, sabe aquele estereótipo do homem sensível, uhum. né? Que, que vai saber te entender e tal, mas ainda é, é homem o suficiente. Era o que né? mais tinha é, fanfic, assim, pra, pra de longe, assim.
0: É. é. Tanto que a, a única fanfic que virou livro, né, foi After, era uma fanfic do que virou livro que eu digo assim, várias Sunfics já viraram livro, a única que eu falo de One Direction, pelo menos até onde eu sei, né, virou livro até filme, foi after, que era sobre Harry Styles, é, tem os outros personagens também, mas eles são menores, assim. então e várias outras, a maioria dos Sunfics, é, tinha muita Sunfics interativa na época também, era muito popular isso, que era tipo assim, você coloca o nome do personagem que você quer, Aí você escolhia qual deles você queria, mas quando tem, tipo assim, essas que não são assim, né? As normais, entre aspas, geralmente era o Harry. E eu acho que ele sempre teve o... Brincando aí com o nome, desculpa, gente, péssimo, trocadilho. Mas é que ele sempre teve o X-Factor. Ele, eu acho ele muito carismático. <risos> tipo assim, sim, sim. eu acho que ele é uma pessoa que você... Que ele entra no lugar até desde a primeira audição dele ali, você vê que ele é um negócio... Diferente, sabe? Que ele é especial. vamos Mas dizer.
1: ele é um carismático também, que não é tipo o, o Nile, que é tipo um carismático da galera. Que poderia ser o tipo, vizinho. Ah, ser am... Ele é o ser... legal da escola. O Niall é assim. Ele é um carismático popstar. Exatamente. Ele é popstar. Ele é tipo assim: ele, ele tem as, esse que, né? De, tipo, assim, de artista, essa aura de, de inalcançável, de gênio da música, mas ao mesmo tempo transmitindo. Menos ma... ele é marrento, né? Porque, tipo, o Zen
0: era tipo marrento. Uhum. É, até hoje. E o, o Harry, até em visual, assim, porque é isso, que você falou, todos eles tinham esse look meio, tipo assim, Justin Bieber, meio bom moço, o, é, o, o Branquinho Sonhos para a garota média daquela época. Mas o Harry, ele ainda, se a gente for olhar as feições de cada um e tal, ele. Tem um negócio muito diferente, assim, no visual dele. Até o cabelo dele sempre foi maior, né, mais comprido, né, é mais né? e tal. Mas até falando, de, tipo assim, do rosto, olho, nariz, boca e tal. O rosto dele é, é um rosto bonito, que você bate o olho e ele te chama atenção, assim, porque ele é bonito, mas ele também é muito diferente. E é uma coisa que eu tava reparando muito agora com o FaceApp. Porque assim, ah, gente, desculpa, eu vendo todos os meus dados para a China e os dados de todo mundo que eu conheço. eu tenho fotos no meu celular, você pode saber que eu já vendi de seus dados para o Porque eu faço com fotos de todo mundo. E aí, eu tava fazendo aquele negócio de misturar… Não não, né?
1: Deu, porque…
0: Oi? Não ganhou nada com isso. Deu, é, né? Porque dei, exatamente. vendi não, dei. É... Aquela função de misturar rosto com celebridade e tal. Eu tava fazendo algumas com o Harry. E quando você coloca o rosto dele em outra pessoa, fica sempre muito bizarro. Fica feio, assim, porque os traços dele em outra pessoa ficam feios mesmo. Mas nele, funciona muito, sabe? É uma coisa muito bizarra.
1: <risos> que eu acho que o Zen gente conserta já... qualquer pessoa, tá, gente? Se você quiser ficar bonito, faz o seu FaceApp com o Zen. Sim, ficar... fica perfeito com todo mundo. <risos> Mas o Harry é isso, é uma
0: coisa que com ele funciona. Eu acho isso muito legal, assim, porque realmente traz essa coisa dele. Ele tem esse negócio diferente, desculpa. Eu sei é, é porque muita gente, depois que ele se foram a carreira solo, né, viraram, tipo assim, as fãs dele solo. e tem essas briguinhas de fã do Harry com fã do outro e tal. E aí, principalmente as fãs do Harry, acho que são muito odiadas. E aí quando a gente elogia muito o Harry, assim, pode parecer que a gente tá pesa os outros. Não é, isso é, é a nossa visão, né, gente. Tudo bem, você não, não vê dessa forma. Então, ah, o Harry, uma coisa importante também falar dele, né, falando de, dentro da banda, é que ele também ganhou a imagem aí de mulherengo. No primeiro álbum até que não, acho sim. que foi depois, assim. Principalmente com mulheres mais velhas, né, que era sempre visto se relacionando. É. Aí existem as conspirações, se esses relacionamentos serão reais ou não. Vi
1: de Taylor Swift. Aí, enfim, sim. E a, a Caroline, né, que Deus tenha, a Tenha. A Delta também, né.
0: E por fim, né? falando em conspiração de relacionamentos, a gente tem o Lee, ó.
2: Uh, <risos> o Louis Tomlinson
0: que é o mais velho do grupo, como o Pedro já falou. Ele sempre foi o, o sarcástico, engraçado. Ele tem ascendente em gêmeos, então eu entendo. Super... Ah, aproveitando também, o Harry <risos> tem ascendente em Libra, tá, gente? E o resto do mapa dele todo, basicamente, é em aquário. É, o Lu é capricorniano, com ascendente em gêmeos. O resto, eu não lembro. Acho que ele tem lua em leão. Se não me engano, o Nile também tem lua em leão. Enfim. O Luiz sempre teve esse jeitinho dele, meio assim, brincalhão, sarcástico meio mal-humorado, mas ao mesmo tempo, muito palhação.
1: Acho, eu acho que ele tem um humor bem britânico, até. É, assim. Eu nunca fui muito com a cara dele, você acredita?
0: Ah, ele já foi o meu favorito na época. E o Lu também sempre foi barraqueiro, né. As brigas com o The Wanted, que tinham na época geralmente era sempre o Lu que tomava frente. Ele que começou a briga com o Zen também, depois que o Zen saiu, né. Que ele fez aquele post… Estou ano quem usava filtro... <risos> filtro do Mac, acho que tinha 12 anos. E aí o respondeu, e aí virou uma grande treta. Enfim, Luiz tem esse jeitinho dele. É, algumas pessoas gostam, algumas não.
2: Ele é brincalhão. É, é, assim é,
0: é eu entendo, ele é super. Eu, eu acho super divertido, às vezes ele sendo grosso, com uns fãs assim. Ele responde umas coisas, tipo, super grosso. Eu acho muito engraçado. É, e esses são os… Não tem próximo,
1: nós já falamos de todos. É, os cinco Directioners
0: aí. E é em 2011, então, eles começaram a gravar já em janeiro seu primeiro álbum para aproveitar o sucesso aí do X Factor. E em setembro foi lançado o primeiro single, What Makes You Beautiful, que fez bastante sucesso mundialmente.
1: Chegou com tudo. Sim,
0: e aí em novembro, né, foi lançado o segundo single, que é Gotta Be You e junto com o álbum, que é o Upple Night. Depois, em janeiro de 2012, foi lançado One Thing como terceiro single. E uma coisa que eu descobri pra esse álbum é que More Than This também foi um single, né? No final de maio de 2012, eu, eu nem sabia disso, acho que por não ter clipe. Então, não sabia, deve ter sido um single promocional, só as rádios, eu não sei. Ou se tem algum clipe que eu nunca vi, né? Enfim, é, o Apow tem música escrita pela Kelly Clarkson, que é Thelmy Alley. Tem música escrita pelo Ed Sheeran, que é Moments, né, no, no Deluxe. E tem até uma música escrita pelo Tom Fletcher, né, uma composição solo do Tom Fletcher, que é da banda McFly. Que eu acho até que tinha uma interseção grande, assim, dos, dos dois fandoms, né, do McFly e do One Direction. E o Upon Night, gente, eu tenho que aproveitar um momento aqui para fazer a minha reclamação, que a, a, o Spotify trocou a capa trocou a versão, na verdade, do álbum, para editar um souvenir que tem uma capa muito feia, eu não gosto daquela capa eu prefiro a capa normal, então assim, Spotify
2: eu quero ver, nossos patrones,
0: é? é, se estiverem escutando esse, esse negócio dá um jeito de incluir todas as músicas, porque tá faltando música também se não me engano, não tem... Pedro, tem a Shuref Kisio? Tem, né? Não, pior que tem todas as músicas, eu acho, do Apple Knight no, ah, no Spotify.
1: Amiga, mas não tem como você trocar lá embaixo? Porque eu sei que tem um…
0: Tem algo. Tipo assim tem, tem, eu tem desce, não. Desce, eu é acho que Identifico... One Direction não tem. É. Eu vou olhar… Ah, eu hum, não sei. Porque tem várias versões, tem a versão ebook, tem a versão Souvenir. Tem a versão não sei o que lá. Ebook é o
1: outro, amiga. É o Take Me Home. Não,
0: mas tem e-book do do Apple Knight também. Ah, pronto. Entendeu? O que é isso? A capa mantendo. original
1: é aquele que eles estão na praia, não é?
0: É. E? Que eles estão é, meio... O, o Liam abraçando o Louie.
1: É um que, ele, que o Harry tá pulando meio... Bem, meio estranho, assim. Sei, qual que é? então aí que, que dão, Eu tipo, prefiro essa arido. capa, eu acho
0: ela mais icônica, entendeu? Eu entendo que a versão que tem no Spotify é que tem todas as músicas que existem dessa era. Mas assim, dá pra… Vamos dar um jeito aí, entendeu? Colocar as músicas como single, No não
1: tem, tá, gente? <risos> Thaidan não tem podcast,
0: então não vou
1: fazer muita propaganda. Mas tem essa capa que o Pedro tá falando. Pois
0: é, é. aí depois… É... Uh, o Apple Night é um álbum assim, bem pop, sabe? Bem pop chicletão, pop para adolescente, para tocar na rádio Disney. Mas, assim, isso que eles propõem fazer é muito bem feito, né? Convenhamos, óbvio que a gente não vai julgar um álbum nesse estilo e comparar com, sei lá, com o um álbum do The Weeknd, ou enfim. Então, eu acho muito…
1: É, não, e é um álbum que, assim… aí é a parte que eu, que eu tenho mais de crítica. É isso. É um álbum que qualquer pessoa que estivesse cantando ali, qualquer cinco jovens que estivessem ali, ia funcionar. Sim. Porque tinha o Red One, tinha o, o, o Rami Yakub, tinha composições de, de pessoas que já eram famosíssimas, uma equipe maravilhosa, dinheiro, os horrores para poder fazer. Então, tipo assim, a minha crítica é essa. Tipo assim, é muito da época, é muito bem feito, etc. Mas assim, de composição, tipo, não leva a alma deles, né. Tipo assim, é uma
0: coisa muito… genérica, né. E, e,
1: mas não tô falando que é ruim, é, é, é uma, um ponto
0: assim, sabe. É, a título de curiosidade, as músicas que eles têm crédito nesse álbum são Taken, Everything About You e "Same Mistakes, que é todos os cinco, cinco creditados. Eu tenho as minhas dúvidas do quanto envolvidos eles estavam. Acredito que talvez só assim… Estão ali no estúdio, presentes, às vezes sugerem uma coisinha tá na sala, é. É, Um detalhe ou outro. E até uma forma de ganhar dinheiro com os royalties das músicas, né? Pra quem não sabe. Acho que a gente comenta isso e de pra vez em quando. os
1: cinco também, né? É, é complicado, porque todas elas são cinco. É difícil tanto. Tá? Tipo assim, os cinco sentando para compor, sabe? Tipo assim, é, eu acho complicado pensar que isso acontece. É, e nenhum
0: dos cinco tá como principal, sabe? Sempre tem outros dois nela. É, então, é. assim, é por isso que eu fico com as minhas dúvidas, mas é, acho que eles devem ter sugerido uma coisinha ou outra, até a coisa do, dos royalties, porque quem ganha o dinheiro com a música é mais os compositores, né? Então é uma forma, tem muita gente no pop, principalmente, que coloca o seu nome nos créditos sem ter feito nada para conseguir ganhar o dinheiro em cima da música. E aí, ok, né, não vou julgar Sim. também. Porque é forma que a pessoa encontra pra ganhar dinheiro em cima da arte dela. Porque querendo ou não, se ela tá performando, vendendo a música. Ela cantando, Mas que ela não tem escrito muito da música vender, é culpa dela, né, então…
1: E é o, é o álbum que eu não gosto muito, é o menos preferido dele. É, eu assim. acho
0: mais fraco. Assim. Mas ele tem um potencial nostálgico muito forte, <risos> eu é. acho. E é. aquela coisa que você escuta, você se sente uma adolescente, sabe? e aí é falando até das, das faixas extras eu não gosto tanto delas eu acho o resto do álbum bem melhor assim dá para ver porque elas são deluxe não nenhuma
1: versão deluxe deles acrescenta nada vamos ser sinceros tipo
0: ah mas assim. tem umas que tem umas coisas legais <risos> mas eu entendo nunca é o melhor é nunca é,
1: é. Os singles são sempre as melhores. E aí, eu não sei também se os singles são os melhores ou se, tipo assim, são as que tocaram mais mesmo. Então, eu só tô mais acostumado.
0: Pois é, pode porque ser também. são também.
1: músicas muito parecidas, né? Eu, eu fiquei pensando nisso quando eu tava escutando uma Apple Night, Que são músicas tão parecidas que talvez se tivessem pegado outro pra ser single tipo assim, eu tivesse, bota pé, uhum. gostado mais. Porque realmente os singles são as que eu mais gosto. Desses são as únicas que eu gosto, assim mesmo. Que eu falo, tipo, hum legal e mesmo assim darby
0: U, eu acho chatésima ah eu também acho uma, uma, mais fracinha o
1: acho...
0: okay. Thing eu amo Nossa, eu, a eu amo anting o amazing beautiful é tipo assim né é um momento icônico na cultura icone, pop icônico
1: e ela é boa mesmo ela é boa, boa. eu acho
0: tipo boa uhum. agora ó meu momento polêmico do dia já que eu falei já que eu já não gosto das faixas deluxe vou falar eu acho um momento Super estimada pra caralho, tá? Porque, assim, tem essa coisa no fandom, onde tipo, ai, Moments, muito linda, Moments, não sei o quê. Ai, gente, eu. Hum, eu acho bem okzinha.
1: O Pedro sempre pega raiva das amadas pelo Fendom.
0: Meninas, você não sabe. É porque esses dias você tava tendo no Twitter, num perfil assim, uma. Sabe esses esses que se chama Art Madness, né? Aquele negócio que tem o... umas competições, tipo assim. Tem uma contra a outra, Não. aí depois vai pra semifinal, pra final. Até você ver qual que é a… Ah, sabe? Sim, sim, até no, no Instagram, uns meses pra trás, uhum. tava muito… Aí eu tava fazendo esse conselho. Gente, eu fui participar desse negócio, votando, né. Enquete no Twitter, assim, tava, sei lá. Quando eu participei, tava com uns 500 votos cada, cada enquete. Gente, eu fiquei muito puto com vocês, porque a maioria, as que eu votava, perdava perdendo, sabe? Ai, tem gente com muito mau gosto, porque tinha umas que, tipo assim, não fazia sentido. Era claramente a, a superior perdendo. Enfim, não vou discutir isso com o de One Direction hoje. Mas é isso, é esse, esse é o meu momento polêmico do dia. Eu não gosto tanto de moments, podemos passar.
1: Deixa, deixa pra eu ser odiado.
0: Podemos passar, então, para o Take Me Home, Vamos. que é a versão melhorada do, do Apple Knight, né?
1: É, não muda muita coisa. Os dois não têm… É, quer dizer, tem faixa de título? Eu nem lembro.
0: O então, Apple Knight tem, não. o Take Me Home não.
1: Ah, então tá. Eu acho que ele a mesma coisa, sendo muito sincero. É a mesma equipe, é a mesma, o mesmo estilo, assim. Eu não sinto muita diferença mesmo, não. Só que eu acho as músicas mais... Não sei, eu gosto mais. Tipo, Live Young eu acho tudo. Apesar da versão de Glee tipo ficar pra sempre cristalizada na minha cabeça. Quando eu ouço essa música, eu, eu lembro da versão de Glee. É, Kiss You, eu adoro. E Little Things, eu acho uma balada muito melhor do que Garbage tipo assim, Eu acho mais...
0: E, com certeza.
1: E esse daqui começa a ter músicas que eu acho... Músicas que não foram singles, que eu já, já conhecia... Antes de pegar
0: pra escutar e tal. E que eu gosto. Que é, por exemplo, They Don't Know About Us. Eu acho ícone. Então, é, eu adoro essa uma música. coisa que eu fico e... muito curioso. Rock Me, eu também gosto. Qual? Você falou que gosta? Rock Me. Rock Me, ah tá, adoro também. Rock Me. Mas They Don't Know About oh. Us tá no top 5 mais escutadas deles no Spotify. Eu fico muito confuso com isso.
2: Mas é. Eu não, eu não sei se é por causa dele.
0: de Larry. Tipo, a minha teoria é que é por causa de Larry.
1: Sério? É. Ah, faz sentido, faz sentido. Eu vou falar porque que eu conheço. Eu conheço por causa do cover da Cimorelli, um canal que tinha… Ah, canal. eu amava! <risos> quando... Eu amava a Cimorelli. Eu era muito fã de Cimorelli! <risos> era um monte. irmãs que fazia um vídeo cantando cover. <risos> É, eram um muitos irmã. Tinha uns que elas… Eu lembro de uns delas no carro e
0: tal. E eu lembro de ter Da eu
1: não conhecia essa música. Mas aí, ouvi elas fazendo cover e eu amei. Então tipo… <risos> é por isso
0: que eu, que eu gostava. curiosidade o top 10 deles no momento no Spotify. Eu não sei se esse top 10 que aparece aqui pra mim é o top 10 do Brasil ou do mundo, tá? Mas é o que tá aparecendo pra mim aqui. É, primeiro, Story of My Life. Segundo, What Makes You Beautiful. Terceiro, Eighteen. Quarto, Drag Me Down. Quinto, Day Do Know About Us.
1: Eitinho
0: também, não sei porquê, né. É, sexto, Little Things. É grande, né? Sétimo, Night Changes. Oitavo, Still My Girl. Nono, You and I. Décimo, History. Esse top 10 é, tipo assim, mais recente. Tipo assim, estão sendo citados, sei lá, nas últimas semanas, enfim. É, tanto que você for olhar os números mesmo. Por exemplo, o que tem mais streams aqui é Drag Me Down, que tá em quarto. Mas de <risos> toda a vida é Drag Me Down. Até porque, né, o momento que foi lançada… Já era um momento que o Spotify tava mais consolidado, enfim. Mas voltando pro Take Me Home… Ah, inclusive uma coisa que eu queria falar, que eu também não sabia. Eu descobri pra essa pesquisa de pauta, gente. Então assim, não me matem para eu não saber, mas eu fiquei chocada. Talvez eu já soubesse, mas acabou esquecendo, né. Que no Apple Night, foi quando eles começaram a entrar nos Estados Unidos, né eles abriram a turnê do Big Time Rush. Eu fiquei chocado com isso, porque, tipo assim… Hoje em dia, olhando pra trás, é tipo, gente, gente… Quem é Big Time Rush perto de One Direction, sabe? Era uma... Quem
1: é Big Time
0: Rush, Eu sei que eles foi, fizeram bastante sucesso nos Estados Unidos, até o Big Time Rush. assim, Mas ainda assim, gente, era, sei lá… Banda de série da Nickelodeon, sabe? Eu entendo também quando o One estava começando, não sei o quê. Mas acho que eles superaram tão rápido o Big Time. Eu acho que a gente dia é até bizarro ver isso. O, o One
1: foi, 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 foi muito rápido, né. Foi tipo um estouro, tipo, do nada. Hum. Quando você viu, eles você já tá, estavam ele um lá. E
0: aproveitando foi, o assunto também, bizarro. Nickelodeon teve um episódio icônico deles no iCarly, né. Que ai. Tem Sim. até a atuação, todo mundo zoa hoje em dia do Harry. é se questionar, foi a atuação dele. Depois ele foi fazer Dunkirk, né, então assim, volta por cima. Mas é bem legal o episódio também, eu gosto. E eu acho que o Take Me Home é isso, né? É, eu acho ele realmente superior. É, é como você falou, é a mesma equipe, é a mesma fórmula e tal. Só que é uma versão mais trabalhada. Tem aqui, a título de curiosidade, as faixas que eles têm créditos. Last First Kiss. E Summer Love na edição normal, depois nas deluxe, né, tem Still the One e Irresistible. E eu tenho aqui também a minha reclamação para fazer, porque tem músicas que não estão no Spotify, não tem a versão completa, né? Aqui o Spotify tem até a tem a versão Yearbook Edition, né, do Take Me Home, que vai até Still the One. Então Truly Mad and Deeply, Magic e Irresistible, que são faixas bônus que só estão em algumas versões, igual nos Estados Unidos foi só na versão Target, na versão limitada do Japão, é umas uma paradas assim. É, essas músicas não estão no Spotify. Eu
1: nem sabia que tinha. E elas
0: são boas, sabe? No
1: Tidal também não tá.
0: É, então, Spotify, resolva isso também. As minhas músicas favoritas, a título de Curiosidade, é que o Pedro também falou dele. Do Take Me Home, além dos singles, apesar é que eu também não gosto tanto de Little Things. Gente, vocês vão ver que essas palavras são as direction, é assim… Eu gosto de algumas músicas tristes deles, mas geralmente são singles, não tanto. Igual Little Things, eu não gosto tanto. Deixa eu ver aqui. Ai, pior que eu gosto de todas. <risos> Rock Me, eu amo.
1: Aí fica
0: difícil. Ai, gente. I Would, eu amo. I Would e as outras eu gosto de... ah gente é isso essas que eu citei são as que eu mais assim amo muito além dos singles mas todas eu gosto muito desse álbum she's not afraid do ah eu amo she's not afraid é vou citar essas como destaques mas eu, eu, eu... não eu... não lembro
1: tipo assim a, a, tirando as que eu gosto eu não lembro das outras de verdade tipo, eu eu acho bizarro isso porque eu não é nem não é nem tipo assim ai ah, não gosto Sabe, só, tipo,
0: não lembro mesmo. É, e esse teve três singles, né. O Live you Young, que foi o lead. Que é tudo, o clipe, a vibe da música também é bem uma… Tenta capturar essa, essa vibe desses dois primeiros álbuns dele. Também tem o A Make You Beautiful, essa coisa super jovem, verão, pop, animado, não sei o quê.
1: Ah, um detalhe também, uma curiosidade que eu tava vendo. Todos os álbuns deles foram lançados em novembro. Sim, novembro era sempre em novembro. No, 2011, 12, 13,
0: 14, 15. Eu não sabia. É, Little Things, que foi… É, é sempre isso, né. Um mais animado, como o lead. Depois vem uma balada junto com o álbum, né, que é quem foi Little Things. E aí, terceiro, Kissio, que eu acho o melhor single desse daqui. O que, que você acha? Mas aquele Live Young não fica…
1: Ah, eu prefiro Livro Young.
0: Acho que não fica muito pra trás, mas eu gosto mais de Kissio.
1: Eu prefiro.
0: Eu amo o clipe que é de Kissy também. também.
1: Será é que eles estão no, 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 no clipe pela cidade, assim, de Londres? É esse.
0: Kissy é o que tem a, a cena deles na. Surfando.
1: Sim. Sei qual que é. Eu, eu, amo. eu, eu amo. E vamos. Depois, né, entre, entre esses dois, teve um, um single promocional que eu lembro demais. Uhum. Pro, pro Comic Relief, né? Aquele.
0: Eu amo onde? Eu acho que sim, é, eu não sei os detalhes. É que eles
1: fizeram. Que é o One Way or Another? Teenage já Que é o Meshup. Teenage que Eu adoro, adoro essa versão. Eu, também. eu acho que a versão de Glee de One Way or Another já tinha saído antes, então eu já conhecia. Uhum. Mas eu adoro a versão deles também. E eu lembro que tem um clipe que eles saem da cama. E eu lembro muito bem da Gabriela Camarimã comentando Ai, meu Deus, o Harry é lindo saindo da cama.
0: E, tipo, isso não era
1: tão bom. Ah, eu amo esse que clipe, eu acho ele maquiado. tão divertido.
0: Ele Sim. é muito bem Sim. feito, assim. Eu acho que ele é há um clipe que ele captura muito o que, que era o World É,
1: eu gosto também. É bem... E é bem, tipo, pupurri de coisas, né. Hum. Tipo, várias coisas acontecendo aqui, ali, ali. Eu boto fé. Meio backstage, assim. E aí depois eles já foram o mesmo um ano, em novembro novamente, para o Midnight Memories. Sim. E assim, eu não sei se é meu preferido, porque tem o For. E o Four tem é uma sonoridade que eu gosto mais.
0: Mas o Midnight Memories, eu acho que é o mais icônico. É o né? mais icônico, tem, assim… Se eu fosse analisar as músicas individualmente, pra mim o Midnight Memories é o que tem mais highlights, assim. Mas eu acho o Four realmente mais coeso. O Four uhum. tem um som muito distinto, eu acho. E que é Total. eu gosto bastante também e tal. Mas o Midnight Memories… O
1: Midnight Memories, eles já mudam, né. Chef's mudam a equipe. Entra o, o, o Julian Bonita, que vai com eles até o final, né? Que dá muito tom, eu acho, uhum. a equipe. Com o John Ryan, o James Scott, tem o Ryan Tedder que sempre aparece aqui e ali. E esse daqui, eu senti que ele já, ele já deu uma evoluída. Porque os dois primeiros são muito parecidos. Esse daqui muda a bem, A capa, né? as roupas… O jeito que eles estão, acho que já fica mais adulto, assim. Do nada, puft! Somos mais adultos, É, o sabe? ensaio é
0: bem isso é. também, né. As fotos da época… Os cortes uhum. de cabelo mudam, o estilo de roupa. E essa coisa mais… passou de, tipo assim, sonho adolescente. Agora é, é tipo assim, jovens que curtem a, a vida noturna, vão pra bares…
1: Entrei na puberdade. E as músicas também trazem mais essa… tanta a sonoridade, dá uma coisinha mais rock and roll, essa daqui já começa uma guitarrinha mais mais pesada, né, uma coisinha mais assim, mas nas letras também, né. E aí de, esse a gente teve quatro singles também, que foi Best Song Ever, eh, Story of My Life, Midnight Memories e You and I. Eu adoro todas. Eu acho todas muito icônicas. Best Song eu não sei porque eu acho aquela música de domingo feliz animado, sabe aquela música de bobeira, música boba, bobajada. Eu adoro. Mas lá eu chata. Zinha, assim. É ok, ok. Não vou falar que é das minhas preferidas, não. Midnight Memories, eu acho tudo. É super pra cima. E o Enai, eu amo o Enai. Eu adoro o clipe. Eu acho um ícone, assim, pra, pra época. É... Não sei, o Enai eu acho uma delícia, real. E das que não são single, eu também gosto muito de Diana e de Don't Forget Where You Are. Where You Belong. Eu, amo. Adoro... Where You Belong. Desculpa. Que são, literalmente, as seis primeiras faixas do disco. Então assim, não estou falando que eu não gosto das outras, mas é... cortou ali um EP para mim, seria tipo assim, top, 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 top. Don't, don't Forget Where You Belong, eu adoro. É, ela é super… Não sei, essa daqui, eu acho que eles estão cantando mais juntos, sabe? Mais, mais para cima, eles estão mais animados, eu, eu gosto mais.
0: Então, essa eles também começam a ter um envolvimento maior, né, na… Criação das músicas Total. e tal, tanto que, ó, crédito. É o primeiro
1: single que eles compuseram, né?
0: Sim, que é a Story of My Life. Tem envolvimento de todos aí, apesar que tem outros três compositores, né? O Julian Bruneta, James Scott e o John Ryan, que participam muito desse álbum inteiro, basicamente, como produtores e compositores. Mas também, na letra, tem muito dos meninos, assim. Eu, e essa eu acho realmente, até pelo estilo da música e tá? tal, eu acho que eles realmente se envolveram mais. Depois, Diana e Midnight Memories, além dos bonitas Scott Ryan que são os, os três principais desse álbum, tem o Louis e o Liam que é uma duplinha, assim, que vai aparecer bastante na, nas outras músicas aqui. Que eles…
1: São os que mais compunham. Mais né? Depois… É o John e o, e o Paul deles.
0: <risos> depois, em entrevistas, depois que a banda acabou e tal o Liam chegou a comentar que, na verdade o trabalho era, geralmente, o Louie fazia mais a letra e o Liam ficava mais na melodia, assim. Que eu acho que dá pra ver bastante isso nas músicas atuais deles, né, solo. Então, eles estão em Diana e Midnight Memories. O Niall tá em Don't Forget Where You Belong. O Louis tá em Strong, o Harry em Happily. É, right Now tem Louis Liam e Harry. Little Black Dress tem Louis e Liam. Through the Dark, Louie e Liam. Something Great, Harry. Little White Lies, Louie e Lia. Better Than Words, Louie e Lia. E aí, falando das deluxe, né. Why Don't We Go There, tem o Louie. Does He Know, Louie e Lia. Alive, Louie. E só.
1: Ai, Does He Know é bafo também, tô lembrando aqui agora. Então,
0: é, falando dos singles, eu também gosto muito de todos. Eu acho assim, a melhor coleção dos cinco outros dos álbuns deles. Eu gosto muito da vibe mais rockinzinha desse álbum. Ele é bem o do meio ali, eu acho que ele marca bem essa transição do sol mais maduro dos dois últimos para o sol mais jovial dos dois primeiros. Eu gosto muito, 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 muito. Eu, eu, ele me lembra fazendo uma associação com outro produto cultural britânico que é Harry Potter, eu sei que tá cancelado no momento, mas desculpa, né, gente. Não, a gente não consegue, não tem como ignorar o que, que é Harry Potter.
1: Cancela J.K. Rowling, mas. É, é Harry
0: Potter cara. foi escrito. Foi, foi escrita, escrita divina, assim. Não tem autor. É. Ele tem o Prisioneiro de Azkaban, né? Que também é o terceiro livro, que também marca essa, essa transição, assim, para uma coisa mais madura. Então eu faço essa associação. E que também é o meu favorito de Harry Potter, o, o livro.
1: Gostei, gostei da relação.
0: É falando em álbum, como eu falei, músicas que, que se eu fosse fazer assim… Tem mais músicas que eu gosto muito, 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 seriam esse. Se eu fosse falar do álbum, no geral, falando assim… Todo é, o conceito, estética, sonoridade, coesão e tal, seria o for. E se eu fosse falar sobre era, tipo assim, o, a One Direction, o momento, por mais que eu não tenha vivenciado tanto quanto as futuras a Take Me Home eu ainda acho a mais icônica, né. Porque é bem assim, no auge da explosão ali, que tava aquele… É, Aquela loucura toda e tal. Mas… Então, além dos singles, as que eu gosto… Mas o Pedro falou que não gosta de Story of My Life, gente. Eu amava a Story of My Life, eu falei isso no início. E desde um tempo que eu enjoei um pouco dela, mas a gente eu já gosto de novo. Mas You and I, realmente assim, não tem para ninguém. Eu acho que talvez seja a melhor malada deles. Vamos ver nos próximos dois uhum. álbuns se eu vou corrigir essa informação ou não. Mas eu gosto muito de You and I, eu acho assim, impecável. Ai, gente, todas são muito boas. Midnight Me, Memories, eu amo o clipe. Eu acho que a época que eles estão mais bonitos em, como um todo, assim. que todos estão muito bonitos.
1: E eles estão mais divertidos também, né. Todos os clipes são meio…
0: Uhum. diferentões,
1: assim, sabe. Eles começam a experimentar, eu
0: acho. Um best song ever também. E só os acordezinhos da guitarra no início, eu já acho icônico. E além dessas, eu gosto muito de Strong, muito mesmo. Happily, eu sei que todo mundo ama. Eu gosto, mas não tanto, desculpa. Minha segunda opinião polêmica do dia. É... Ai, ah, não sei, gente. Eu acho que o meu passado, o Larry Schipper vai influenciar muito Qual que é nas minhas escolhas aqui. O...
1: Qual que é o clipe que eles estão… Acho que num deserto, que tá cada um fazendo um clube, my girl. Né? Tipo, fazendo um clipe no deserto. Isso, <risos>
0: É o é que eu tava falando, que eu acho que o meu passado, Larry Shipper vai influenciar muito nas minhas escolhas aqui. É, porque são músicas que marcam, a gente, desculpa. Vocês vão entender que eu acho que muitas pessoas que vão estar ouvindo esse episódio também eram ou ainda são Larry Shippers. Então, vou ter que escolher Strong e Something Great. Acho as melhores, assim, fora dos singles. Amo essas duas, mas dá bônus, gente, pelo amor de Deus. A live, a melhor de longe pra mim. Eu acho incrível a live. É outra também que tem a teoria da conspiração aí sobre ser sobre homossexualidade, que eu acho que faz todo sentido do mundo. Desculpa, Luiz. Espero que você não ouça não esse episódio. Mas é isso. Vamos pro For.
1: Vamos para o FOR. Que é o.. O título mais preguiçoso, não que os outros também sejam títulos muito representativos. foi ideia do Nile.
0: Títulos meio…
1: <risos> e ela... já tinha o Ford da Beyoncé nessa época, né, gente? Em <risos>
0: 2011, gente...
1: né? É, só que a Beyoncé tem conceito. Pra ser <risos> quatro. Ela pôs o nome da filha de quatro. Mas eu, eu, eu gosto muito da, da, da vibe desse, porque assim, eu acho que o Merindey é… Ele é muito uma sequência do Midnight Memories, assim, muito boa. Assim como Take Me Home, é muito uma sequência do Atomite. Esse daqui, eu acho que ele é muito separado. Ele é mais stripped. ele é mais... É, tem esse folkzinho, sabe? Essa coisa meio Bruce Springsteen, que é... Eu coloquei que é meio que tipo uma mistura de country, rock, folk, no pop, sabe? Eu acho que tem mais voz, eu acho as melodias mais bonitas. Eu gosto muito do folk. É menos icônico, eu acho Porque eu acho que aquele álbum Que eles já estão com muito dinheiro, já estão com muita fama Então qualquer coisa que eles fizerem vai bombar, Sim. sabe? Eu acho que o, o fora é, é esse conceito Não que seja ruim, tá, gente? É porque eu tô pensando assim Pelo conceito, pelo que eles entregam Pela sonoridade Eu não acho que se fosse, por exemplo Se tivesse sido o segundo álbum, tivesse feito tão um sucesso, sabe? Uhum. E eu gosto muito dos singles São perfeitos mesmo To My Girl tem esse clipe maravilhoso, que eu, que, eu, que eu lembro muito de, tipo, assim, Ah, One Direction voltou, sabe? E Night Changes, eu acho que é a minha música preferida deles, de sempre, assim.
0: Nossa, eu não gosto de Night Changes. Nossa,
1: eu amo Night Changes, já foi meu toque de telefone, você acredita? Eu, tinha, eu, eu sempre falo aqui, né, de músicas que já foram meu toque de telefone, porque eu mudava muito meu toque de telefone. Sempre era a música que eu tava mais ouvindo no momento, assim, que eu achava que combinava com o toque de telefone. E Night Changes, eu não sei por qual motivo, eu achei que combinava, que... <risos> É uma coisa mais, mais tranca, assim. É, eu não sei, eu adoro Night Changes. eu acho o clipe péssimo, aí eu tenho que dizer. Porque é uma música que merecia um clipe bonito, e aí eles fizeram aquela papagaiada. Eu, 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 eu tenho preguiça de gringo fazendo comédia, porque eu nunca acho engraçado. É tipo a Kate Perry, uhum. fazendo um clipe divertido, pagando de zoeira. Ah, eu morro de preguiça. Eu acho Night meio swish swish, assim, nesse sentido do clipe. Mas eu adoro a música e de músicas que não são singles. Eu amo Clouds. Eu acho Clouds um bapho. Amo No Control. Eu acho que a minha. Só falar que a minha filha do álbum, eu vou me contradizer. Mas é uma das minhas preferidas. O Eu acho a sonoridade de No Control super experimental para os modos on-direction, né, gente, pelo amor de Deus. E só com o Syndrome também é uma que fica muito na cabeça que o refrão é, assim. Bem, bem pegajoso. E eu acho que do Pedro gostava muito dessa música eu acabei pegando muito de, de gostar dessa música.
0: Então, primeiro, quero dizer que eu amo a capa do Four. Eu acho a, a mais bonita de todas. Eu não gosto muito das capas do One Direction. Ai,
1: amiga! Sério que você não gosta? É a pior capa, a mais preguiçosa. Eu gosto mais do Midnight Memories, é a melhor de todas.
0: Nossa, eu acho ela muito cheia de coisa. Take Me Home
1: também, seja boa. Mas eu gosto muito do Midnight Memories. O, o For, gente, ele, você põe todas as capas uma do lado da outra, ela some, porque ela não tem nada.
0: Nossa, não. Eu gosto muito da do a principalmente ela colorida. Eu acho que eu gosto mais do que dela em preto e branco, assim. Porque eu gosto das cores nessa foto, assim. Enfim, é, esse só tem dois singles, né? Que eu acho que são os meus singles menos favoritos, até. Still My Girl e My Changes, assim. Nossa, eu, eu gosto, porque eu gosto de todas as músicas One Direction mas não é aquela coisa pra mim, não. Aqui temos o retorno do Ed Sheeran, né? Depois dele ter sumido no Midnight Memories. Uhum. Ele volta aqui em Eighteen porque no Upon Night ele escreveu Moments e no Take Me Home ele escreveu Little Things, né? Aqui ele escreve Eighteen é, a título de curiosidade novamente, nós temos é, Still My Girl, Louie e Lia, Ready to Run, Louis e Lia, Red Broken Hearts Go, Harry, uh, Fool's Gold, Nile, Zen, Harry, Louis e Lia Então todos os cinco. Rapaz, aqui eu acho que essa tem mais do Nile. Assim ele tá até acreditado em primeiro aqui. Mas eu acho que realmente ele foi que participou mais dos meninos, porque ele cantava no show, né, da turnê solo dele. Então acho que para ele ter escolhido, deve ser uma música mais importante. Night Changes também tem os cinco. No Control tem o Liam e o Louie de novo. Fireproof, Louie e Liam de novo. Spaces, Louie e Liam. Stockholm Syndrome, Harry, Clouds, Louie, Liam e Zen. Change Your Ticket, todos, Illusion, Lian, e é, e aí e tem um remix na edição é, japonesa que também foi lançado como single avulso, né? Que é o remix de Still My Girl, do Big Pain, que foi quando o Lian resolveu atacar de produtor, e aí ele fez um remix. Enfim, essa eu gosto mais, as que não são singles até, Eighteen eu acho linda, 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 linda. Girl Almighty, eu sei que tem muita gente que gosta muito. Eu gosto, mas não acho nada uau. Eu acho ela meio superestimada também. Fools Gold, eu também amo. Eu amo a vibe dela. Eu acho ela uma música que é calma, ela é muito bonita. Eu acho ela realmente a cara do Nile. Eu não sei se é por causa desse negócio do Gold ouro eu associo com Leprechaun, Irlanda. <risos> mas eu sempre lembro do, do Nile com, de, com ela. Até antes dele cantar na turnê. No Control é icônica, maravilhosa, incrível, merecia ter sido single. Talvez até o primeiro single, não sei. Não, se bem que existiu My Girl, por causa é da sonoridade, tudo. acho que teria feito, fez mais sentido mesmo. Mas No Control é tudo, e eu amo eles no Carpool Karaoke, fazendo a dancinha de No Control. Ai, maravilhoso. Fireproof também é tudo, que foi single promocional, né, antes do, do álbum ser lançado. Stock, Stockholm Syndrome é maravilhosa. Eu acho que é a minha música favorita do, do fórum. Uma das minhas favoritas de toda a discografia deles. Eu acho ela incrível, impecável. Aqui o Harry começou a mostrar mesmo, assim, o talento dele como compositor. E ele cantando solo no show também. Incrível! Stockholm Syndrome, maravilhosa. Das bônus... Hum. Eu sei que tem muita gente que gosta de Change Your Ticket. Eu gosto também... Mas eu acho as bônus realmente mais fraquinhas aqui. Act My Age, eu sei que também tem muita gente que gosta principalmente do momento que tinha nos shows, né? Que eles sempre ficavam fazendo guerrinha de água, umas coisas assim. Mas eu acho essa música ok. Tem um meme também, né? Você já viu? Jack My Age. Virou um grande meme no Twitter. Muita gente que nem conhece muito Jack, assim, porque tem aquele vídeo de que é umas três pessoas dançando, que eles ficam pulando, aí tem aquele toquinho do. Não lembro. Ah, enfim, virou, virou um grande prêmio isso. Mas uma coisa que você falou sobre a novidade ser mais diferente e tal. O que eu acho muito importante falar deste álbum é pensando no contexto, né. Porque a gente tá falando aí 2014, mas o álbum começa sempre a ser feito no início dos anos, ele é lançado em novembro, mas eles começam sempre no… Tipo, em janeiro, assim, em, enquanto estão fazendo o tour. E em 2013, a gente começou a ter esse indie, vamos dizer, né? Música alternativa, ganhando muita força, principalmente… Que a gente
1: falou muito no episódio da Lorde,
0: vamos aí Sim, escutar Sim, vamos escutar lá.
1: Exatamente, sobre este ano, na música.
0: Uhum. falando de bandas como o The 1975 e Arctic Monkeys. Arctic Monkeys, óbvio, é mais antigo que isso, né. Eles já faziam sucesso bem antes, mas falando especificamente do AM que é um álbum deles, eu acho, que, que fugiu, estourou um pouco a bolha que eles tinham até então, de fã de rock alternativa e tal. Foi pra uma coisa um pouco mais pop, indie, Tumblr. Né, esse, esse momento do Tumblr. As
1: pessoas pararam de escutar, porque já estava é, é, popularizado demais. Eu tô
0: falando desse momento específico do Tumblr, assim, que de, de, Marina, Lana, Lorde… É, o AM, do Arctic Monkeys… Especificamente de The 75 e, e Arctic Monkeys, né. Porque eram bandas, e bandas britânicas.
1: Os adolescentes estavam voltando pra isso, né. Sim, tipo os assim, adolescentes estavam deixando tavam... de ser o pop chicletão pra ele,
0: tava indo pra isso. É, o One Direction também era muito grande no Tumblr, né. Em todas as redes sociais, de todo lugar. Mas é, era uma coisa que o público tava começando a, a entrar nessa estética, assim. E eu acho que eles que quiseram se aproveitar e tiveram muito essa influência mesmo. Foi uma coisa de, tipo, pegar aquilo ali, uma coisa meio currante cool mesmo. Ver essa tendência surgindo e querer se aproveitar um pouco. Óbvio que eles são on-direction, eles nunca vão ter a mesma controle criativo que uma banda como Arctic Monkeys ou The 1975 tinham no próprio trabalho, né? Eles ainda são uma coisa bem fabricada, pop e tal. Mas é, acho que eles se espelharam um pouco nessas outras bandas. bandas. Então, dá pra ver isso bem na, na sonoridade desse álbum aqui. E agora a gente vai pro último álbum, e o primeiro e o único também, sem o Zen, né. Porque o Zen saiu Sim. no finalzinho da Era Four, no fatídico dia 25 de março de 2015. Eu lembro até hoje, porque eu estava sem celular Uma nessa época. Uma grande
1: global, pessoas chorando, reclamando, gritando e se debatendo.
0: Sim, eu tava sem celular, porque eu ia trocar de celular, gente. E aí, eu vendi o meu antes de comprar um outro. Então, eu fiquei um tempinho, nem lembro quanto tempo, mas bastante tempo sem celular nenhum. Então, desligado do mundo totalmente. E eu tava na, na sala e alguém comentou assim, tipo, ah, que não sei o quê, que aquele menino que saiu do On Jackson eu, eu parei e falei, o quê? Alguém saiu do On Aí, falando que, que o Zen tinha saído, não sei o quê. Tava todo mundo comentando gente, como assim? Eu fiquei em choque meu mundo caiu. E aí, eu fui ver as notícias e tal. Ai, uma, uma tristeza, né, gente? Mas já tava tendo os boatos, eu lembro. Bem assim, que na época já começaram a ter uns rumores. Porque antes, de, sim, algumas aparições que eles tinham, algumas apresentações na televisão, show, umas coisas assim, já tava faltando. Eu lembro uma, <risos> uma coisa que eu lembrei agora. Muito específica, mas é porque eu também era bem, Larry Shipper, como eu falei, era bem vestido, assim, nas teorias da conspiração. Eu sempre gostei de teoria da conspiração, gente, desde criança. E aí, eu lembro que uma coisa que tinha saído, um pouco antes dessa saída do Zen, era que alguém tinha soltado uma nota falando de que o One Action tinha mudado no contrato deles o pedido para quando eles vão se hospedar em hotel, em vez de ser cinco quartos, iam ser só quatro quartos. E aí começou um negócio no fandom de Larry, de, tipo assim… Larry vai se assumir, são quatro quartos agora, porque <risos> o Harry e o Louis vão ficar no mesmo quarto da cama de casal. <risos> Aí, um pouco claro. depois, tipo assim, alguns dias ou semanas, não sei, anuncia a saída do Zen. Aí eu lembrei, falei, ah, agora tudo faz sentido, era né? Isso os quatro quartos. Mas enfim, gente, ficou essa dúvida aí, para acabando, não, continuando, continua, continua. vocês
1: preferiram ter, pensar
0: nisso. <risos> continuando, continua, continuou. Pro Marine the AM, foi a última era deles, e no final eles falaram que ia ter uma pausa aí de um ano e meio, que acabou virando cinco anos e contando. Vamos ver, né, se vocês vão ter alguma volta algum dia. Acho que sim, até o Jonas Brothers voltou, é. acho assim, que não voltam. Mas que, que dia não sabemos Pedro, suas opiniões sobre esse álbum?
1: Eu acho que volta muito nessa coisa de, tipo, da nostalgia, sabe? Ah, voltamos, tal, come back. Olha, tanto tempo sem One Direction, agora eles voltaram, terminando música nova. Eu acho que com certeza vai fazer esse, esse momento. Mas as minhas opiniões sobre o o meio dia eu acho ok sabe eu não sei não me não me puxa tanto eu acho que volta um pouco mais pro pop eu acho as músicas também meio meio generiquinhas não sei eu não gosto muito desse não não sei por quê. mas eu gosto mais dos singles mesmo né que é drag me down perfect history history tem todo aquele apelo eu lembro super de ver e fiquei meio, ah oh, acabou mas é, mas tipo assim é, me, me, me deu uma, uma sensaçãozinha assim de tipo oh, que pena e perfect eu adoro talvez porque eu adoro estilo da da Deus <risos> <risos> Desculpa, parece muito a melodia. sim e eu teve isso deles também já de gravarem sabendo que já ia ter a pausa depois né então acho que eles quiseram meio que dar um grande presente os fãs que acompanharam muito tempo e não muito, tipo, evoluir sonoramente, sabe? E a única que, do, que não é single que eu gosto, assim, é o Hora Feeling. Eu amo o Hora Feeling, eu não sei porquê, eu sei cantar muito o Hora Feeling. Por algum motivo, porque
0: ela é incônica, eu é estava mesmo,
1: assim, era um single,
0: sabe? Não, ela é
1: icônica, mas eu não sei
0: porquê eu gosto tanto dela e sei, sabe, tanto. Mas é isso, não tem muito o que falar do Meirinha não. É, então, a, o, a pausa, né, vamos chamar assim… Pra não machucar os sentimentos de ninguém da banda, eu acho que faz total sentido. Porque, ai, gente, você pensa, cinco anos praticamente sem parar. Tour, álbum, tour, álbum, né, divulgação. É. Quando tá fazendo tá esses dois tá fazendo aparição na TV, divulgação, não sei o quê. Pouquíssimo tempo pra, tipo assim, parar e respirar. Sabe? É uma coisa muito louca. E aí, ainda mais você vendo, cada vez você crescendo mais, crescendo mais, crescendo mais. Parece que nunca ia parar. É... E você fazendo coisas que chega uma hora que cansa também esse negócio de estar tá só fazendo o que, que eles estão te mandando, sabe? O Zen foi o primeiro a sair, porque até eu tava lendo hoje mesmo o um trecho do livro dele, né? Quando ele conta, assim, sobre isso. Que... Ele já não gostava daquele estilo de música, nunca gostou, nunca foi a vibe dele, essa coisa super pop e tal. Ele até, fa ele até elogia, fala tipo assim: ó, pro, pro estilo que eles se propunham a fazer, né, que a gente se propunha a fazer, era muito bem feito, era um pop muito bem feito, mas eu não gosto de pop, eu queria fazer uma coisa mais RB e tal. Aí às vezes eu sugeria, é... eu lembro muito dele falando nesse em entrevistas também e tal, de tipo, que ele sugeria, no livro ele também comenta sugeria pegar tipo, algum trecho de uma música, fazer uma melodia no estilo mais R&B. Aí ele ia gravar no estúdio, né. Ele cantava do jeito mais dele, assim. Tentar dar um… Dar mais o estilo dele, deixar mais R&B e tal. E eles só ficavam corrigindo, falando tipo, não, mas faz desse jeito aqui e tal. Iam arrumando até virar uma coisa super pop. E lavavam totalmente qualquer autenticidade dele. E eu acho que os outros começaram a sentir isso também, talvez um pouco. Acho que não… Não tanto quanto o Zen, porque até vendo para onde eles foram, acho que em questão de estilo, eles teriam talvez mais espaço para a banda amadurecer para um estilo que eles fossem gostar. Até o Zen, realmente, eu acho que é mais discrepante assim, essa questão de estilo. Os outros já continuam mais pop e tal. Mas é, eu acho que essa questão de, de expressão mesmo, de ter essa abertura para você ter controle dessa própria carreira, porque eles não tinham. Eles estavam meio que escravos desse negócio ali. Eu acho que pode acabar até você ver o tanto de fã que eles tinham. É impossível você pensar, tipo, não, por que, que eu tô fazendo isso desse jeito? você já tem essa base enorme de fãs, eu, eu posso sair, sabe? Eu vou conseguir manter algum nível de fama e tal. Enfim. O Harry, né, já tava fazendo as movimentações dele ali nos bastidores desde… É um complicado,
1: porque divide as atenções, né, porque antes… Todo mundo que gostava de um dos cinco... Por exemplo, se eu gostasse só do Harry, eu escutava One Direction. É. Agora, então, tipo assim, juntavam cinco fandoms em um. Tem essa questão também, né? É um pouco lucrativamente, assim. Né? Lucrativamente, você nem só fala desse invento sempre, né? Mas é meio complicado, assim. Porque você tem ali um, um choque de, de, de monstro mesmo. Uhum. Mas eu não acho também que...
0: Separou tanto. Simplesmente separou, né? É. Então, o... voltando pro álbum. Em questão de sonoridade, eu acho ele bem diferente dos outros também. Até o For eu ainda consigo ver mais, eu acho. Você falou que, o, que você viu o dia como a evolução do Midnight Memories. Eu vejo mais o For, assim. Eu acho o For uma coisa, uma versão talvez um pouco mais dark. Não sei se seria essa palavra. Mas um Yin Yang, assim, do, do Midnight Memories, sabe? E esse, eu acho ele mais separado, porque eu sinto uma vibe mais acústica. Um pouco mais de um pezinho no folk ali, talvez. E nesse rock mais acústico e tal. Ainda é pop, óbvio, mas assim, falando de influências, né. E aí, eu sinto que ele é uma coisa um pouco mais é, stripped sabe? Back to basics, assim, em questão de som. Eu
1: acho isso muito do Force,
0: acredita? Ah, eu entendo também. Mas enfim… É, eu acho que ele também não tem tanta energia quanto os outros, os outros são mais pra cima e tal. Aí não, isso não tem. desce um pouco até por ser uma coisa de despedida, né? Assim, já dava pra saber, né, gente? Não sei como que a gente não percebeu. Porque você vê nas letras desse álbum, tipo, quase todas são sobre despedida, sobre término de alguma forma. Então, né? É complicado. O Larry B deles. É, exatamente. <risos> e falando de créditos, né? Uh, Hei Angel Harry Styles. Perfect, Harry Styles e Louie. Foi bem comentado na época, todo mundo achou que ia ser alguma coisa de Larry. Acabou que não foi, é uma grande cheia pra Taylor Swift. <risos> End of the day, Liam e Louie, a dupla dinâmica.
1: Mas pode ser de Larry também, olha, eu conspirando mais ainda. Pode ser que os dois se
0: juntaram para
1: fazer uma música pra aquela que achava que era a dona do coração do Harry, mas na verdade
0: não. Olha, If I Can Fly, Harry. Long Way Down, Louie e Liam. Never enough, Nile, Olivia, Harry, what a feeling, Louis, Nile, love you, goodbye, Louis, uh, history, Louis e Nile, uh, temporary fix, Nile, Walking in the Wind, Harry, Wolves, Nile e AM, todos os quatro. Essa tem mais do Nile, né? Até e mais do Harry também. E os singles, gente. Eu gosto, mas ao mesmo tempo, eu não acho os mais fortes do álbum. Eu acho esse, eu, que pra mim, os, as outras brilham muito mais que singles. Essa era uma que eu tenho, assim, esse apego emocional. Porque foi a que eu mais vivenciei, assim, de realmente estar tá maluco, de acompanhar cada passo e tudo. E talvez tenha sido o álbum que eu mais ouvi, assim, na época que eu via que eu ouvia muito, muito, muito. Hoje em dia é o que eu menos ouço. Mas é, eu não sei onde eu classificaria, porque eu, tenho, porque eu tenho esse apego. Como eu falei, hoje em dia o que eu menos ouço, eu acho realmente o mais… Não quero dizer fraco, mas é porque os outros têm esse elemento de ser mais nostálgico. Quando eu penso em One Direction, eu penso nessa coisa super jovem e pra cima e não sei o quê, esse não tem tanta essa vibe. Então eu acho que, por soar um pouco, sabe? Mas se eu for analisar ele sozinho, eu acho ele muito bem feito e tudo. Não tenho muito o que criticar, só que comparado com os outros, os outros têm uma vibe que geralmente é o que eu quero quando me proponho a escutar o One Direction. Mas as minhas músicas favoritas… É, Infinity, que boatos ia ser single, já foi minha favorita por muito tempo. Eu gostava muito na época, hoje em dia eu acho ah, é, não, não, não volto tanto. Eu tinha até um pôster, que era de Infinity, mas era mais que eu achava bonitinho, assim. Eu, eu um poster na minha parede, que era com um trecho. E aí, tem boatos que tem um clipe de Infinity, né, gravado, mas que nunca saiu. Vamos ver se eles vão soltar aí nesse, nessa leva de Unrelease. Mas as minhas favoritas, e I Could Fly, eu lembro que eu amava muito. E até hoje, eu gosto bastante. Se eu não me engano, o Harry cantou no show, gente. Sabe que eu não lembro se ele cantou ou não? Mas tem quase que eu esqueci. Olivia, eu também amo. What a Feeling, é incrível. Maravilhosa, deveria ter sido single. É, tem muita gente que, tipo assim… Que eu vejo gente que tipo, nem gosta tanto de One Direction mas ouve essa música e fala, uau, que música incrível. Então talvez deveria ter sido single pra apresentar é esse outro lado, assim. Eu acho ela realmente muito bem eu feita. Eu acho ela
1: muito filha de Drag Me Down, não sei porquê. Eu acho que a sonoridade lembra, assim, só que é mais… Eu acho ela
0: mais madura, eu acho ela uma das mais assim, maduras, assim.
1: É, a voz deles tá de muito… Som. Sei lá, tá uma
0: voz de, de adulto mesmo. É, assim. é uma direção que eu gostaria de ver eles, se fossem fazer um outro álbum, né. Indo pra esse lado. Uhum. E é, eu acho que só aí ah, da, das Deluxe, que eu também amo. Essa eu acho que é a que é tipo assim, que eu mais gosto das faixas Deluxe, sabe. Eu gosto muito de todas as quatro, mas Wolves. Eu amo a sonoridade de Wolves, eu acho ela super diferente. Uh, Temporary Fix, eu acho muito uma irmã de No Control, apesar que eu prefiro No Control. Walking in the Wind, eu acho a letra dela também melhor assim pra despedida. Lembra que eu ouvi ela muito na época do meu terceiro ano, sabe? Eu acho que eu tenho até uma foto do meu Instagram com, com a legenda dela. eu Acho que ela é uma das melhores letras assim. Dessas que eles tentaram fazer, essa vibe despedida. E a M, talvez seja a que eu menos gosto das deluxe. Mas ainda assim, eu gosto bastante também. Mas as minhas favoritas, com certeza, é… If I Could Fly, Olivia e o Feeling.
1: Olivia, eu acho ela meio chatinha, você acredita? Ah. Eu, eu Todas as que você citou no seu vídeo, de álbum perfeito do Harry Styles eu, eu escutei com mais cuidado,
0: sabe, <risos>
1: quando fui montar a pauta. Mas sei
0: lá, sei lá… Hum. Okay. E esse álbum também teve uma coisa muito importante, que é o EP de Perfect. Você chegou a escutar? Não. O que que acontece? Tem uma música, ela tá até na versão japonesa do Meridian, AM, que se chama Home. Ela foi escrita pelo Louis. Só que ela não, ela era para ser para o Perim B&M, só que ela não foi para a versão final do álbum. Acabou que a música vazou. Existe uma grande teoria, fortíssima, que eu particularmente acredito, que foi o próprio Luiz que vazou a música, porque ele ficou puto que não colocaram no álbum. Aí, né, a gravadora falou, tipo, tá, a música vazou, vamos... Agora já tá aí, né, o pessoal vai escutar, vamos fazer eles consultarem do jeito que vai dar dinheiro para gente. Então vamos lançar ela oficialmente, só que não ia entrar para o álbum. Lançaram um EP de perfect que tu faz um jeito nenhum que tem perfect acústico um remix de perfect tem um remix de drag me down do Big pain de novo né que é o que é o lia e tem home incluído ali então geralmente a gente escuta só por home mesmo só que essa música é muito importante na toda a conspiração Larry Shipper por causa da letra dela por ter sido escrita pelo Louis porque a letra é uma que também, assim como a live pra mim é que claramente a letra dessa música é sobre homossexualidade. Essa aqui não tem como, tá? Desculpa, essa pra mim grita assim. Depois eu
1: vou escutar.
0: E é, ela é uma música mais… Não vou chamar de triste, mas ela é mais calminha e tal. É bem bonitinha. Mas é isso, gente. Eu gosto muito de Home também. Mas é isso, sobre o Made in game. Acho que a gente encerrou né, a, a, os álbuns do One Direction. Falar um pouco, então, sobre as carreiras solo, né, agora.
1: É, eles já, já separaram mesmo e já ficou por isso, né. Já… até hoje, sem muito boato de voltar e tal. Só agora, né, que foi dar os 10 anos. Aí, tipo, é, colocaram lá… não sei quando… Eu não lembro muito bem. Acho que você pesquisava One Direction no Google e aparecia, tipo… Que o, o Zen fazia parte, aí todo mundo, ai meu Deus, o Zen vai voltar e eles vão voltar e vão fazer. Eu acho que se forem fazer uma grande tour, né, um álbum de comeback, eu acho que o Zen volta, sendo bem sincero.
0: Não sei não.
1: para não pra, pra causar, assim, sabe, tipo, voltei, ah, um, uma vez, sabe, até a, as, as, como é que chama aquelas doidas? De a Vitória? A Vitória? É, até ela voltou. Teve a outra lá que brigou, que saiu também, que depois voltou. Pra fazer show. Em algum momento, cinco ainda vão aparecer, tá gente? Podem ficar tranquilos. Não sei que eles morram antes disso. Que horror! Mas pode acontecer. É... Eu acho que em algum momento eles voltam sim. Mas agora vamos falar, né, do que é que eles estão fazendo aí na carreira solo, que eu não acompanho muito assim. Só de dois, mais em específico os outros. Vou falar bem ampação, um Pedro fala mais com cuidado Começando pelo Nile Que né, ele já puxa esse Popzinho mais levezinho Mais focoizado Bem de Sheeran, é né? bem a cara né? Tipo as músicas Acho muito filhas assim E aí eu conheço na verdade Algumas músicas do Flickr Por tocar mesmo Escutar, sei lá, rádio, etc Que é o é, Slow Hands Eu gosto Too much west é, que eu também gosto. E tem aquela outra também, como que chama? É só para os TT aqui, eu nunca vou lembrar o que que é. Qual que é o outro single Pedro? Qual? Outro flicker.
0: O outro single de Flicker. This Town? This Town,
1: é This Town. This Town, é. Foi o Glitch Single, não foi, não? Ou oh, tô doida?
0: Foi mesmo. Ah,
1: continuando. Well. Tem o Flickr de 2017 lá, bem a carinha dele, e agora em 2020 ele lançou o segundo álbum dele já, o hardbreak Weather, que eu não escutei nenhuma música, eu não faço a mínima ideia do, 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 do que acontece. Mas eu fui dar uma olhada né, e tal. Pra, é, ele meio que compõe a maioria dos trabalhos mesmo. E uma coisa que eu achei muito curiosa é que nos dois álbuns dele, a equipe de produtores é basicamente a mesma equipe que produziu o Direction, assim, na, durante a carreira. Então, parece que ele mantém, assim, um bom contato com, com a galera da época. Então, talvez, eu fico pensando se, se eles continuassem... Bom, eles juntos, provavelmente, cada um ia falar alguma coisa e tal, mas eu acho que... Pensando na carreira, assim, talvez o Niall seja o
0: sucessor do… One Direction. Do,
1: do legado One Direction, Eu acho é. super.
0: Eu sempre achei, desde o... Quando teve o um Mating D&M, assim, eles anunciaram a pausa e tal, essa carreira solo. Eu sempre achei que o Niall fosse dar essa continuidade. Foi realmente o que eu senti com o Flickr, assim, que era muito… Essa continuação mesmo do Até comentei, né, quando a gente estava falando do Made in the AM, sobre ter mais do Niall e do Harry. E realmente, o primeiro álbum do Harry e o primeiro álbum do, do Niall, né o Flicker e o Harry Styles, são bem o que eu vejo assim de influência que tem no, no Made in the AM, questão de sonoridade. Os dois citam muito a Fleetwood Mac, principalmente, como, como influências, né. O Harry é muito amigo da Stevie de Nicks. E tal, Então, eu, eu acho bem a cara do Niall, assim. E dá pra ver que é muito o som dele, ele sempre foi esse carinha da, do violão e tudo. Eu gosto bastante até, assim. Eu acho que ele tem muito potencial pra ser esse novo Ed Sheeran. Acho até que eu, eu esperava até mais do sucesso que foi. Não que ele não tenha feito, né, Slow Hands é gigante. Eu tô vendo aqui agora, no Spotify, tem quase, tipo, 598 milhões de streams. É mais que Drag Me Down, né. E, mas o, o Hard Break Weather até que não fez tanto barulho. Apesar que eu amo Nice to Meet ya, eu acho ela incrível, Pedro, escute. Mas, mas que o que resto que... eu escutei, acho que só uma ou duas vezes, assim, eu tenho que escutar mais. O Flickr eu escutei mais vezes, mas como era muita… Eu, eu acho que o Flickr é muito romântico, muito balado, não sei o quê. Eu tava, não era muito a minha vibe na época, então eu não… Não me conectei tanto, sabe? Mas eu gosto muito de Timushu S, Slow Hands, The tal, que são os, são os singles. Since Real Long também gosto. Mas o Nile recentemente também, né, mês passado, lançou um remix de Moral of the Story, que é uma música que tava hitando bem no TikTok aí. Que é aquela. People fall in love with the wrong people sometimes. Some mistakes are made. That's alright, that's okay. You can think that I'm in love. Na -na 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 -na, sabe qual? Não. Enfim, essa música tava fazendo… Com
1: você cantando, pelo menos.
0: Bastante ba sucesso é no, no TikTok, aí lançaram um remix, né, a cantora com o Nile. E vamos ver né, se vai pra frente aí ou não. Enfim, o clipe de Break Weather também ficou bem legal. Eu assisti o clipe na época que saiu. A capa do álbum, eu acho tudo, amo essa capa. E desejo muito sucesso pro Niall, porque ele é uma pessoa que tem uma vibe muito legal. É
1: muito Stranger Things, né. Oi? Eu acho a capa muito Stranger Things, a capa da uhum. temporada. E aí, falando do próximo, né, o Liam Payne. Com o seu famosíssimo, pelos motivos errados, LP1. O Lilian, ele demorou um pouquinho, né, pra, pra lançar o álbum, assim. Ele foi lançando alguns singles ali, avulsos, 2017, 2018. Teve um EP em 2018 também. Fez trilha sonora pra 50 Tons de Cinza, que o... O Zen já tinha feito no ano anterior também. Ele fez com a...
0: Como se chama? O Gente, Zen com a... O é. O Lia foi com a, a Rita
1: ah, é. é, o Zen com a Taylor Swift e o... Linha com a Rita Hora, a versão Baixo Orçamento. <risos> o... Também teve Strip That Down, que foi né, a primeira que ele lançou, que foi um grande bafafá, porque ele meio que zombava, né? De tipo, ah, eu era do One Direction e agora eu cresci. É uma grande música, mamãe, eu cresci agora vou pegar as novinhas todas. Né? É meio estranho, assim. Mas é o que eu acho mais engraçado, assim, eu o termo engraçado, é porque todos os outros, eles seguiram muito numa vibe autoral, por mais que de gosto questionado, autoral. O Liam, ele tem, tipo assim, 50 milhões de pessoas, não também que seja um demérito, mas assim, ele não é produtor, é parece que ele também seguiu a forma do One Jackson, só que disso de tipo de receber os materiais e, e fazer, só que num momento em que a indústria não pede mais isso, né? Tipo, a gente vem falando tanto aqui né, de pessoas que compõem as outras músicas e que, pelo menos, se não compõem fase, tem todo né, um, um direcionamento artístico de carreira muito autoral e o Linho parece que não seguiu muito nisso, né? Tanto que o, o, o álbum dele, de 2019, né, no finalzinho ali, fez assim num sucesso pelos motivos errados, assim, de falar, tipo, nossa, que tanto de música que não precisava estar tá aí, né? Então, eu também não, não cheguei a escutar, pra ser bem sincero, sabe? Eu acho que eu não Ou, escutei, não sabe? lembro. e tal então.
0: Eu lembro muito da Mas polêmica. Foi tanta
1: gente falando mal...
0: Não, nossa, tô tentando lembrar se eu escutei ou não. Eu acho que eu escutei, na verdade, mas eu não gostei. Eu sei que… Nossa, aquelas músicas, tipo, aquela Both Ways que foi a maior polêmica lá, que ele foi cancelado. Que realmente, assim, quem não avisou, pelo amor de Deus… Ah, título de curiosidade, não
1: sabia, né. Não, não, não acompanhei. Dos
0: quatro, ele é o que tem o maior sucesso, assim, nos streaming. Que é, pelo menos no Spotify, né, que é Stripped The Down, 754 milhões. O Nile teve quase 600, né, com Slow Hands e… Família era é boa, dele com o… Com o, com o, com o J Balvin. De é. é. E o Harry teve 654 com o Sign of the Times, então o Liam dos quatro é o que tem mais, né, 750. O hum. Zen é o maior monstro dos streamings, pelo menos era, né. Porque Pillow Talk, 800 milhões. Só aí já destrói, né, 837. Depois ainda tem to Doll com 844. E I Don't Wanna Live Forever com mais de um bilhão de streamings no Spotify. Então assim, né, é uma pena. A gente ainda vai chegar no zen. Mas o Liam, como o Pedro falou, ele que seguir esse, esse caminho mais fabricado. A trajetória dele… É meio bizarro de acompanhar, porque o do Harry, tipo assim, quando saiu o primeiro álbum do Harry, eu vi muita gente falando tipo, nossa, não esperava que ele fosse pra esse lado. Tava tá? falei, gente, não é possível. Quem acompanhava Harry Styles, já esperava que ele fosse seguir pra esse lado, porque ficou a cara dele. O Nile, a mesma coisa, a cara dele. O Louis, demorou, mas tudo que ele lançou também é muito a cara dele. O Zayn, mesma coisa. O Liam, tipo assim, ele meio que teve uma mudança de personalidade nos últimos anos da One Direction, assim, pra virar essa coisa meio branco que gosta de hip-hop, se chamar de Big Pay nos no remix lá do, do Made in the AM. Tentar sair essa coisa meio de Justin Timberlake fazer esse popzão super fabricado e com influencer R&B, não sei o quê, hip-hop. Sei lá, eu simplesmente não conseguia enxergar isso nele antes, sabe? Nos outros eu consigo enxergar desde o início, assim, nele. Foi meio que uma surpresa, assim, ele pra esse lado, enfim. Não sei o que aconteceu, às vezes, isso realmente é a pessoa que ele é e ele tava sendo outra pessoa antes, vai saber.
1: Eu acho que ele fica hoje, a o Jacinti Berlê, que é bem isso. Porque se a gente for pensar em, em Boy bands assim, né? ao longo da história sempre tem um que ficou famoso depois e o resto ninguém lembra nenhum nome, né? Pois é. Então assim, talvez ele tenha tentado ser o… o, o... E costuma ser quem sai primeiro, né? Mas… E, talvez ele tenha tentado ser essa pessoa, mas não
0: sei se funciona muito, não. E aí, as músicas dele sempre eu tem, Como Ele falou é, que ele fazia mais as melodias na One Direction. E é sempre isso, são as melodias muito pegajosas. Então assim, só de ver o nome delas aqui no Spotify já me vem na cabeça, o refrão já fica grudado ali. Eu até… Strip Dead Down, eu acho a letra bem ruim e tal. Mas é inegável que ela gruda na cabeça pra caralho. Bedroom Floor, eu acho realmente boa. Familiar é outra que eu acho bem mais ou menos, mas também fica na cabeça. For You, eu também acho mais ou menos. Por ser trilha pra 50 Tons, eu acho que poderia ser bem melhor. Mas Bad um Flor é a única que eu acho, tipo assim, realmente… Nossa, essa música é boa. Essa Polaroid que tá aqui como a mais escutada dele atualmente, eu confesso que eu não escutei, depois vou ouvir. Mas sobre o Liam é isso, eu não acompanho muito a carreira dele. Parece
1: que o, que o povo dos do 50 Tons de Cinza adoram os britânicos pra fazer a, a trilha sonora. Pois é. Sim. Ellie Golding, o Liam, a Rita Ora, não entendi. Agora, sobre o Harry Styles, quem quiser saber um pouquinho mais, assim, mais detalhado, com mais horas de conteúdo, podem ir lá escutar o nosso episódio sobre o Fine Line. Mas aqui, rapidinho, né? o Harry já, de, já vinha demonstrando que ele queria seguir nessa vibe meio intelectualoid, meio alternativozinho. E aí ele já foi puxando aí para essa vibe mais rock, meio situado ali no, numa época meio do glam rock, assim, dessa coisa meio David Bowie, anos 70 e tal. E aí ele já veio com Harry Styles, né? Um intitulado aí e em 2017. Foi o ano que a maioria deles né, começou a lançar seus trabalhos solo. E depois, em 2019, no finalzinho do ano passado, ele veio com o Fine Line. Aí já com outro conceito, com outra proposta, e evoluindo ali o, o Styles. Você tem
0: alguma coisa para falar? Então, Você eu tenho primeiro, que eu não gosto do nome Hairstyles no primeiro álbum, Raul Preguiçoso, ele já falou sobre... Acho que uma das ideias era que fosse Sign of the Times, né? Mas eu acho que o, o Prince, se eu não me engano, tem um nome com esse álbum. Ou algum outro cantor assim, né. É, e aí ele falou, tipo, não. Sign ou the time,
1: é tipo assim, Aí ele falou, tipo, com, com não vou
0: fazer isso. então Mas outro nome que ele tinha em mente também era The Pink Album. Gente, esse nome é genial. Pro... Ai, sério, devia ter sido esse nome. Eu ia amar, incrível. Enfim, eu gosto muito desse álbum. Tem tempo que eu não escuto, inclusive, vou escutar de novo. Assim que eu tiver um tempinho, talvez hoje ainda. Ah, o Fine Line, eu já dei todas as opiniões lá. Uma coisa, eu acho que o Harry Styles são é muito esperto. Eles... Assim, desde a época do One Direction, assim, antes, se querem pensar em acabar, já tinha saído na, nas notícias aí que o Jay-Z queria assinar o Harry como artista solo. É, ele sempre fez muitos contatos, assim, muito networking. E eu acho que ele sempre foi muito autêntico, até dentro da One Direction, por mais é que ele estivesse cantando coisas que às vezes ele só recebia ali, gravava e tinha que fazer. O próprio...
1: Cabelo, acho que é, nessa
0: coisa vida. do estilo, assim, do, do cabelo, das roupas e tal. Ele sempre foi muito… passa muita autenticidade nesse sentido. Nas entrevistas e tudo. E aí, eu acho que a carreira dele toda, gente, é muito bem feita. É um, um exemplo, assim, de artista pop. O crescimento dele também fica é, tá sendo muito bizarro. Agora com o Watermelon Sugar que tá… Gente, a Doryu ficou… deve estar
1: tá ainda, né, no, no top 10. Uhum. Minha, uma coisa que eu nunca ia imaginar, ficou lá, ó.
0: Tempos e tempos e tempos. Sim, o segundo álbum dele… Os outros, né, pelo menos o Niall, teve um pouco de dificuldade de manter o sucesso do primeiro álbum com o segundo, né? não foi tanto. O Harry conseguiu crescer mais. O Zayn, a mesma coisa, né. Também deu uma caída, assim, o Liam e o Louis, vamos ver. Mas o Harry foi o único que conseguiu realmente subir mais, assim. Eu acho que ele já ultrapassou a barreira do fãs de One Direction, com toda a certeza do mundo. Porque o Watermelon Sugar virou uma coisa, tipo, acho que todo jovem, assim, conhece e gosta da música. Ele
1: conseguiu ele conseguiu é, fazer um negócio que, é, que eu acho que é o que os outros não conseguiram ainda. Que é o quebrar o estereótipo do, do tinha adolesc Adolescente… Do Tim Adolescente é ótimo. Do ícone Adolescente. Que os outros, é, eles continuaram fazendo música pra adolescente, só que pra adolescente de agora. Percebe? Sim. O Zen menos, assim, acho que o Zen não, não tanto. O Harry, ele conseguiu falar, não, eu vou fazer uma música pro povo mais velho. Falar, hum, entendi, esse daí, ele, ele tem potencial, sabe? E que também é super autêntico, que é super a cara dele também. Não tô falando que é, sabe, 100% fabricado também não. Mas eu acho que por ser uma coisa que agrada um pouco mais um ouvido mais, é, mais velho, assim, e que é muito familiar para quem já conhece um Prince, já conhece um David Bowie, já conhece um The Who... Já, sabe, porque é o, também a crítica que a gente falou no Fineline, Line, né. Ele não inventa nenhuma roda, ele pega uma, umas, umas coisas já muito repertoriadas. Mas pra quem não conhece, né, é uma boa porta de entrada. Mas pra quem já conhece, fala, uai, esse menino tá fazendo ah, músicas
0: músicas é boas né? É, eu acho legal que ele consegue agradar que é que jovem é. que gosta de pop, porque ele é o real Styles. Ele consegue agradar jovem que é um pouco mais alternativo, gosta mais de rock e tá? tal. Eu vejo super, assim, no TikTok, esses meninos, tipo… Quebrar essa barreira com o homem, hoje em dia, é até mais fácil um pouco, né? Porque caiu um pouco, ficou meio demodê, esse machismo na música, né? Tipo assim, ah esse cantor aí, a gente ficou pra mulher. <risos> Mas ainda assim, é, é mais difícil a gente ver, tipo assim, caras héteros que gostam de, de artista desse tipo, sabe? E o Harry, eu acho que ele consegue quebrar. Assim, eu vejo muito no TikTok, por exemplo, esses meninos tem muito esse nicho no TikTok, de meninos que tocam guitarra, meninos músicos e tal. E todos eles gostam muito do Harry. É, até caras mais velhos também, que são tipo esses saudosistas do rock. Gostam do Harry, por trazer essa coisa meio nostálgica. Tal, ele consegue agradar todos os públicos. E ele é uma coisa assim… Por exemplo, o Leon, a gente falou sobre ser muito fabricado e tal. Até como crítica, eu acho o Harry está super fabricado. Só que eu acho que a fabricação dele é de um jeito que faz parecer que é mais autêntico. Eu acho que tem mais o dedo dele ali também, óbvio. E aí acaba sendo tem elementos mais diferentes e tal, coisas mais assim, que, que trazem um pouco mais de autenticidade, sabe? Tem uma coisa mais mais uniqueness, vamos dizer assim, para ele. O Liam pode ser tipo qualquer outro artista masculino, sabe? Eu acho que é isso que falta um pouco. O problema não é ser fabricado, sabe? Porque é ser é genérico. Óbvio né? é isso, entendeu? O negócio é que você tem que trazer um diferencial. E aí, o, o Harry, eu acho que ele consegue trazer isso muito bem. Eu só me incomodo um pouco, porque eu acho que tem um, os fãs dele, assim colocam ele às vezes num pedestal, de tipo assim como se o trabalho dele fosse 100% autoral e ele estivesse inventando a roda e fosse tipo, uau! Que cara genial, incrível e tal, sendo que não é bem assim, né. Mas tudo bem, eu ainda gosto muito dele, adoro, adoro todos os álbuns. Sou ansioso pelo próximo.
1: E falando do possível, para é? <risos> Harry Styles Louis Tomlinson que ele eu acho que é o que mais assim apagadinho né se a gente for parar para pensar o que fez menos sucesso assim eu acho e que também tem menos trabalhos foi lançar o álbum dele agora só em 2020 o, o Walls, né enquanto alguns já estavam com dois álbuns ele lançou o primeiro agora mas que é um álbum também super dele assim eu não escutei não faço a mínima ideia tá falando aqui só de informações mesmo mas eu lembro de algumas musiquinhas que ele lançou, mais lá no começo, que era uma coisa mais é, eletrônica, né? Ele foi pra uma vibe mais assim, eletropop e tal.
0: O Walls muda As muito. Com os
1: DJs e tal. Oi? O Walls
0: é bem diferente.
1: Ah, é? Sim. Ah, chocado.
0: Então, conta pra gente o que, é que eu gosto. <risos> então, o Louis era, como eu falei, teve uma época que ele chegou até a ser meu favorito, assim. meus papéis de parede no celular, gente, quando eu tinha 16 anos. Sempre era alternado ou o Harry ou o Louie. E atualmente é o Harry, inclusive. E ele já foi meu favorito por um tempo. Aí teve toda aquela polêmica comigo na internet. Eu falo assim, como se fosse uau, super relevante, né. Não foi relevante pra ninguém, só pra mim mesmo. Porque realmente me deixou magoado. Pra quem não sabe, vou infelizmente ter que reviver essa treta. Mas é porque, assim, como eu sei que quem escuta esse podcast dá o trabalho de escutar um negócio de duas horas não vai sair fazendo revivendo coisa no Twitter, pelo amor de Deus, tá? Mas é porque tinha um vídeo meu que eu falava na época que a banda acabou sobre o que, que eu esperava da carreira de cada um. E eu falei que eu achava que o Louis não ia, ia ser o um, que ia menos fazer sucesso comercialmente. Porque ele era o que tinha o vocal mais fraco. Gente, acabou que assim… Alguns anos depois, eu fiz um vídeo criticando alguns comportamentos de umas Larry Shippers. E aí, muita gente do próprio fandom de Larry é, viu esse vídeo e concordou comigo, entendeu? Fez essa autocrítica e falou, tipo, nossa, isso que ele tá falando é muito verdade e tal. E aí, começaram a divulgar esse vídeo muito dentro do, dos grupos de Larry Shipper e tal. Falando, tipo gente, olha isso aqui que ele tá falando, é muito real. Vamos pensar sobre isso, não sei o quê. E aí, comecei a ter essa grande atenção de Larry shippers. E aí, uma delas resgatou esse vídeo meu antigo falando isso do Lu e falando tipo, nossa, não acredito é que vocês estão falando bem desse menino, defendendo ele, sendo que ele falou mal do Louie. E aí, começou né aquele surto, assim, que eu não poderia twitar nada sobre nenhum assunto, que vinha, tipo assim, 50 pessoas me xingar e falar mal de todas as gerações da minha família, <risos> em todas as redes sociais. Então, foi um susto muito grande que eu acabei, assim, conectando isso ao Lui, obviamente. Então, eu não parei de acompanhar muito a carreira dele, porque eu fiquei com, esse, com essa memória negativa em relação a ele. Então, desculpa. Continuo achando o vocal dele mais fraco, gente. E assim, né, eu acho ele talentoso, sim, em outros aspectos. Tem vários cantores que têm um vocal super fraco, fazem sucesso do mesmo jeito. Eu não acho que vocal é tudo na vida. É, eu só falei aquilo porque eu realmente pensando, assim, em comercial eu não vejo a voz dele sendo uma voz que o público que, que é muito combina com o que hoje em dia toca na rádio. Não que ele não possa fazer sucesso em outros nichos, sabe? Eu sempre esperei dele uma coisa mais… que tivesse uma influência mais de rock britânico, assim. Talvez um pezinho no indie ali, que foi o que ele trouxe bem no, no Walls. Então eu gostei, apesar que os primeiros singles, Just Hold On e Back To You que eu gosto muito também, principalmente de Back To You, né. Era uma, uma direção bem diferente do Walls. Eu adoro. Do Walls eu fiquei feliz, principalmente que o My Mind e aquela outra, qual que é o nome? Mythil, que não tá no Walls, né, mas eu gosto muito dela também. E que o My Mind eu também adorei, assim. Eu, eu, eu acho que essa pegada combina muito com ele, sabe? A gente investir mais nesse nicho, não vejo ele fazendo sucesso no mainstream até hoje. Os números estão aí para provar que eu tava certo desde aquela época. Mas enfim, o, da, o Louis, uma coisa que eu acho curiosa dele também é que ele tem, talvez, o, o fandom que mais se aproxima do que sobrou do fandom do One Direction, assim. Não sei explicar, porque meio que todos têm fãs que eram fãs do One Direction mas o Louis, eu acho que ainda tem uma proximidade muito grande, assim das que eram, tipo, as mais fãs de One Direction são as que hoje em dia viraram fãs do, do solo são as que são mais fãs do Louis, sabe? Eu vejo essa relação, não sei se é só coisa da minha cabeça eu acho isso curioso.
1: E por último, temos o, o famoso é, fugitivo, o Zayn Malik, que já veio com um single já em 2016, já ali, no, né, tipo assim, a banda já tinha terminado, eles já tinham dado a pausa.
0: Hum, eu acho que não.
1: Mas, assim, assim que ele já saiu, ele já começou a falar que já tava fazendo as coisas novas. Inclusive, teve toda a polêmica lá com o Noriboy Boy e... Né, que ele ia fazer com o produtor, aí ele brigou com o produtor e um começou a xingar o outro no Twitter. Uhum. E um, um brigando com o outro, que envolve outro, que envolve outro. Nem cercado de polêmica sempre. Aí ele já veio no comecinho de 2016 com o single e já tacou o álbum ali logo em seguida, que é o Mind of Mine.
0: No que... mesmo dia, né, um ano depois.
1: Não sabia,
0: efeito. <risos>
1: e aí ele já veio ali com, com uma vibe super diferente do, do que era do One Direction acho que é o que mais diferencia, né se a gente for parar pra pensar que é isso, é um, bem um pop melódico assim, mais vocal com o um vozeirão de R&B que, é, que é essa coisa que ele faz, ele traz umas influências paquistanesas também, árabes pro, é, pro álbum então é essa misturona, assim, ele inclusive participa da, da música eu da Emma é, que eu adoro do álbum dela, que eu esqueci o nome agora, o qual ele participa, é Song For You? Song. Ai, não vou lembrar. Mas é, ele acabou fazendo né, muito sucesso com o Pilot Soul, que eu acho que, por ser a primeira música também, né, que é a primeira música de um ex-integrante da One Direction se a gente for parar pra pensar, né? Porque mesmo que a banda ainda existia e ele já tinha saído, então acho que fez muito sucesso, é, isso impulsionou muito né, o sucesso e tal, mas é uma música muito boa, muito boa. As músicas do eu acho que tem uma qualidade assim fodida. Eu gosto muito da composição, eu gosto muito da melodia. O Mind of Mine, Full For You, é uma das músicas mais lindas que eu conheço. Real, eu amo Full For You. Mas a própria Talk, like a Woods, eu acho bafo também. Mas é um álbum que eu acho muito bom, inclusive. Mas é, depois ele já veio em 2018. Então, em 2018, quando alguns nem tinham lançado o primeiro, ele já tava no segundo. Ele veio com o polemiquíssimo Icarus Falls. Que é um álbum que tem músicas muito boas, mas é um álbum que tem 27 Nossa, mais. sério, isso foi é um erro tão gigante. Né? É um pouco complicado, mas o Zen, ele é maluquinho mesmo. Ele tem, o álbum tem tá duas partes e dá muito para ver. Talvez fosse melhor ter lançado dois álbuns, né? Mesmo um ano. Então, eu acho que faria mais sentido. Mas a segunda parte é a melhor de todas. Eu acho que, tipo, é, as melhores músicas estão na segunda real. Uhum. There You Are, eu acho uma das melhores músicas. Do Zen também, é maravilhosa Também gosto né? All That, Good Guy Que é uma música que tem uma, Um instrumental, né? o um instrumental de Bang Bang Da My Break Shot Me Down, da Cher Então, assim, é tudo de bom Tem Sour Diesel, Eu amo Tem Let Me Entertainment Que eu, eu acho, Entertainer Que eu acho tudo também Tem, tem, tem músicas muito, muito, muito boas Nesse, nesse álbum Vale a pena escutar mas, assim, mais como uma playlistzinha. Ouça como uma playlist, eu acho. Menos como um álbum, assim. E hoje, atualmente, ele está esperando um filho com sua queridíssima Didi Hadid, já citada, né, anteriormente aqui, dessa família Hadid, que, que tem como gêmeos e noras em Malik, Dua Lipa e The Weeknd, não mais, mas já teve. Então, assim, que família boa para arrumar um gêmeo e nora artista, bom.
0: Então, o Mind of Mine gente... Que álbum, que momento, Cultural Reset, assim. Nossa. She's an icon, she's a legend, and she is the moment. Sério. Amo. Marcou pois muito é, pra eu mim. muita
1: fé que muita gente já falou: ah, já que ele sai, então vamos ver o que, que esse menino vai trazer. E né? ele trouxe. Vamos ver se vai ser bom. E ele veio. E entregou.
0: É. Demais. Não, a capa. Já começamos pela capa. Eu amo essa capa, gente. Que capa linda, sério. Tipo, o conceito todo. Assim, é super simplesinho, né? Que aí ele criança com a tatuagem dele adulto. Mas eu acho muito bonita a foto, as cores. Sei lá, ai, gosto demais. As músicas. A intro. Já amo o álbum com intro, vocês sabem. E com um, um intermission ali ainda, que é lindo, sério. Eu amo Flower, que é a intermission, e amo a Inter. A vibe delas é um, um negócio assim. Quando você estava acostumado a ouvir One Direction, gente, aí você ouve um, um álbum com esses dois, é sério. É outro nível, outro nível. Aí você entende que ele tava falando de querer se expressar mais artisticamente, não sei muito a vibe dele, One Direction e tal. E aí... Pillow Talk, pelo amor de Deus, eu não preciso nem falar, né. A música foi um puta hit já, o pessoal fala tipo, ah, foi hit… só Porque tem esse negócio, né. Se eu não me engano, o Pillow Talk ficou em primeiro da Billboard. E eu acho que ele foi o único da One Direction que conseguiu isso. E aí, o pessoal sempre compara muito…
1: A One Direction já conseguiu algum número um?
0: Não. Então, o pessoal sempre… Fala isso pra comparar, tipo, os fãs do Zen, sabe? Pra meio que menosprezar os outros. Aí eles falam, tipo, não, mas ele só conseguiu esse primeiro lugar porque, ah, por causa do buzz de ser, tipo, a primeira música solo de um Ways One Direction. Mas, gente, ok que o buzz ajuda muito, mas também a música é muito boa, tá? Pelo amor de Deus. O buzz dá é, Se a música um impulso, fosse ruim,
1: não chegaria em primeiro, né? O
0: buzz dá um impulso pra pessoa ir atrás de ouvir ficar curiosa. Mas só isso não, não segura um, um número um. A pessoa tem que ouvir no repeat isso que aconteceu. Todo mundo ficou viciado na música, porque ela é muito boa, muito incrível. O clipe super diferente, a música é super sexy, sabe? Foi uma coisa assim… Nossa, um passo incrível na carreira dele. Daí pra frente, a gente já falava assim… O que vem aí, entendeu? O novo main pop boy, sabe? Pra dominar a indústria. Aí tem It's you, que é o vocal maravilhoso. Apesar que eu acho que foi uma escolha meio errada pra single. Porque, não sei se chegou a ser single oficial, assim, é. né? Mas ele tocava muito nas, nas divulgações e tal. Eu acho que foi uma escolha errada, porque é uma música que não prende, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei foi numa performance que ele fez em algum programa de TV é, pra divulgar o álbum e tudo. E eu... Quase dormisse, assim, eu achei muito chato. Hoje em dia eu ele amo. Ele
1: tinha que ter jogado um Full for You como símbolo. Pois é. Porque ele ia mostrar um, uma profundidade, ia mostrar um vocal que o povo ia falar: Que isso! Porque eu acho que o It's
0: You foi meio que isso, sabe? Pra trazer essa coisa do vocal e tal. Mas tinha outras opções melhores pensando pra apresentar pro público, deixar o It's You ali pra ser um abside mesmo. Mas, ai, toda gente. Review, eu amo até hoje o Review, assim. Eu acho ela incrível, eu acho que a é minha favorita desse álbum. E todas. Eu amo tio. Aí depois veio o Icarus Falls, na época eu fiz a resenha no meu canal, então tem lá ainda. E a mesma coisa que eu critiquei na época, eu critico até hoje. Gente, 27 músicas, o Pedro também falou. Pelo amor de Deus, não dá. Eu acho que eu, tipo assim, nunca mais, desde aquela resenha, voltei pra ouvir. Eu lembro que eu já sofri na época pra fazer aquela resenha, porque pra eu resenhar um, album, eu vou que ouvir ele várias vezes, né? E aí eu ouvi 27 músicas, gente, que dor de cabeça, sabe? E depois disso, então, tipo nunca mais ouvi. Mas eu ainda gosto muito de, de Sour Diesel, principalmente. A que mais me marcou, assim, porque eu acho a sonoridade dela é incrível. Mas como o Pedro falou, There You Are também, maravilhosa. Eu amo que tem um feat com a Nicki Minaj, sabe, que é No Candle No Light. Tem. Tem Good Years também, que é… Todo
2: mundo que ele fala sobre
0: a o tempo do eliminar One Direction, também é bem legal. E é isso, também acho que como o Pedro falou. Foi um álbum que eu não teria seguido essa estratégia. 27 músicas, não dá. Eu sei que no rap é comum fazer e esses é isso, é um álbum bom, né. É um
1: álbum com, com, com uma linha criativa muito foda. Pois é. Talvez faltou só um refinamento, né. Sim. Precisa pegar um pouco.
0: Que teria sido muito, muito incrível. Tem muito potencial, só que eu acho que 27 Músicas acaba até afastando muita gente. Mas ele também tem muitos singles avulsos, né. Ele também trabalha muito assim, teve The Still Doll que foi com a Cia, que é incrível também. É, tem I Don't I Wanna, Wanna Live yeah. Forever, que também é maravilhosa, gente. Feat zen com a Taylor Swift, sabe? Que momento na cultura. Tem a, é, a Home New World para o filme do Aladdin, que na época até fizeram até mutirão para a Disney colocar o Zen como Aladdin. Acabou que não aconteceu, mas ele entrou para trilha sonora e ficou linda a música na voz dele com aquela outra menina que eu esqueci o nome, mas ela é de um reality show também, de, desses de talentos assim. E aí, tem também uns outros mais recentes. Teve trampolim no passado. Agora tem essa Flames também, que eu nem ouvi. Mas enfim. E é isso, gente.
1: Ele tá meio sumido, né?
0: É, então, esse que é o problema. Ele tinha tanto potencial, Mind of Mind, principalmente mostrou tanto potencial. Só que ele tem muito problema com ansiedade e tal. E aí, eu acho que você acabou afastando um pouco da questão de divulgação e performar em público. E acho que, sei lá, a carreira dele foi meio. Se Perdendo. Acho
1: que chegamos, né? Já duas uhum. horas e meia sobre One Direction. <risos> Uma da manhã já. Estamos a nós aqui. Meus vizinhos, eu, eu tenho certeza que eu ponho o fone e falo muito alto. Meus vizinhos devem escutar o episódio inteiro ao vivo. Pois dizer. é. <risos> Ai, Obrigado, gente. Um gente beijo, beijo. sigam a gente nas redes sociais. Arroba podcast Olho de Mosca no Instagram, no Twitter, arroba Olho de Mosca. Eu sou arroba Augusto Pedro, SMD, todas as redes sociais. E eu sou arroba PQ Pedro e coloco o X.
0: Um beijo e até semana que vem.